0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière Bonsoir Johnny. Hello Et nous avons, dès le début de cet épisode, une invitée surprise. Coucou Noémie Oui, je suis là Ah Donc, euh, pour notre retour, puisqu'on a, on a, on a fait grève le mois dernier, <rire> euh, on a décidé d'inviter... Euh notre cher Mrs. Crobb, euh, tarot de la fortune, pour, euh, bah pour nous accompagner tout l'épisode, voilà. Merci de te joindre à nous.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Bon, il est 21h passé quand on enregistre ce soir, euh, est-ce que vous avez votre petite boisson avec vous Qu'est-ce
2: que vous buvez <rire> oh Ah Je vais laisser Noémie commencer, si jamais.
1: Moi, j'ai ma gourde de thé les trois coupes comme à <rire> peu près tout le temps, à chaque heure de la journée et de la soirée. <rire> et ce soir, c'est le Roy Boss un air d'été, orange pamplemousse, fleur de bleuet, petite mangue, parfait.
0: Parfait, parfait. Est très estival du coup, je trouve.
1: Et oui.
2: Pour fêter le retour du soleil. J'en avais
1: pris une grande pochette exprès et j'en ai toujours, et c'est merveilleux. <rire> Fabiola, que buvez-vous
2: euh... <rire> euh, Moi, je bois un... Non, non, je bois un thé noir Tout euh... simple. Parce que je ne voulais pas prendre de café euh, non plus. Euh, mais euh, je voulais quand même euh, rester éveillée aujourd'hui. <rire> <rire> Donc euh, j'ai pris un thé noir qui date. Bah, je pense qu'on en a parlé l'année dernière. C'est euh, mon le mari thé qui de ramené ça de Turquie. Oh, ouais. Tu sais que tu m'en avais et... donné et que
0: j'économise ce pot parce
2: qu'il est ah incroyable. Ouais, bah... Je peux t'en redonner un peu parce qu'il m'en reste encore un kilo. Quoi. Ah oui. Donc euh, <rire> j'ai un énorme. Bah, j'ai un gros bocal encore plein parce que bah du coup je bois pas. Enfin je bois du thé noir genre le matin, mais du coup ça me fait une petite tasse. Enfin ouais. ça me fait une tasse. Et du coup, j'avoue, bah, je... Je... puis en plus, bah, du coup, avec les trois coupes, c'est vrai que j'essaye de varier eh un oui, peu le matin. On a, on a des ténoirs aussi, donc comme je les teste, euh, du coup, voilà. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je l'ai bien économisé et il m'en reste encore, quoi. Donc, euh, je ne ah, sens pas bien. Crée, il n'y a il est pas de souci. bien corsé comme j'aime. Ouais, grave, non, il est bon. Hein. J'en profite pour euh, bah, faire une annonce. Euh, du coup, euh, comme ça, euh, tout le monde sera au courant et ce sera fait. <rire> Mais euh, du coup, on a décidé avec mes sœurs euh, d'arrêter euh, les trois coupes. Euh, c'est une décision qu'on a prise toutes les trois ensemble parce que, premièrement, on ne va pas se cacher. Puis je pense qu'on n'est clairement pas les seuls. Mais 2023 pour les petites entreprises, c'est très compliqué. Euh, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que... Euh, mais du coup, on a beaucoup de mal à survivre. Euh, et on ne veut pas s'endetter pour euh, en fait, une aventure qu'on a décidé de mener pour être ensemble. Euh, c'était n'était pas le but. Nous, on a décidé de faire ça pour avoir un peu de fun, euh, proposer des produits qu'on aime euh, et euh, être ensemble. Euh, le but, c'était pas de s'endetter pour une entreprise. Euh, donc euh, voilà. Euh, et aussi parce que eh bien, chacune, on est très occupé cette année et qu'on a des projets très différents euh, et qu'on n'a pas forcément l'investissement nécessaire que demanderait euh, du coup, une entreprise pour marcher plein pot à 100%. Euh, donc on préfère arrêter tout simplement avant que ça se casse la figure et que euh, ce soit un peu catastrophique. Donc voilà. Du coup, si vous voulez commander d'été les trois coupes, vous avez jusqu'à fin juin, euh, puisque après juin, euh, il n'y en aura plus et ça n'existera plus. Donc voilà.
1: Et puis, bien... on va
2: boire. <rire> bah faites des stocks.
1: <rire> Heureusement que j'ai des stocks pleins, mes placards, parce que sinon... Euh... Wow. Ouais, t'as tout dévalisé.
2: <rire> ouais, mais après, voilà, on est un peu tristounes parce que bah, c'est vrai qu'on avait quand même euh, bah, kiffé cette aventure et, euh, et c'est vrai qu'on a les produits qu'on proposait, on les aimait de fou. Euh, mais euh, c'est la décision la plus raisonnable euh, en l'état actuel des choses. Je pense qu'on n'est clairement pas les seuls euh, à se poser la question cette année clairement. et à prendre des décisions. Donc euh, voilà, c'est malheureux, mais en même temps, c'est compréhensible. On a un contexte social qui est très tendu pour tout le monde, ouais. un contexte économique qui est déplorable, malheureusement, en France. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est la meilleure solution. Euh, le but, c'est aussi d'être safe euh, financièrement euh, et, et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, c'est la solution la plus raisonnable pour tout le monde, voilà.
0: Bien. Et qui sait dans quelques années, peut-être que vous reviendrez avec de nouvelles idées. On...
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est même pas dans quelques années. Je pense qu'à l'année prochaine ou dans deux ans, on se refait un truc toutes les trois. On kiffe trop travailler ensemble. Euh, ça nous a vachement rapprochés. Il faut savoir que moi, je suis à 500 km de mes deux sœurs. Euh, du coup, c'était aussi un moyen de se parler régulièrement, de faire quelque chose ensemble, mmh. d'avoir un projet commun. Et, euh, et on a trop kiffé cette aventure ensemble. Ça nous a grave rapprochés, ça a grave resserré nos liens. Et, euh, et on a trop envie de retenter un truc ensemble euh, voilà, prochainement. Quoi. Donc euh, c'est donc cool. Euh, on veut juste bien mûrir un projet, euh, prendre le temps. Euh, et Léonore notamment euh, va euh, reprendre ses études. Donc c'est trop cool, je suis trop fière d'elle. Et, euh, et elle va se faire kiffer avec un nouveau truc. Et, euh, et quand on aura euh, toutes et toutes là, fait ce qu'on avait à faire, on va se pencher sur un projet bien béton euh, qu'on va sécuriser. Puis on reviendra avec un truc, c'est sûr.
0: Mais du coup, n'hésitez pas à aller faire du stock sur ouais, ce reste. Ouais, ouais. Moi, je vous recommande ben... la tisane des montagnes
2: que j'ai découvert, <rire> qui est un, est un qu gros coup de cœur. Je vous
1: recommande. Tout. Sorti, ouais.
2: Je vous recommande tout, <rire> Noémie. Ouais, C'est-à-dire que je vous conseille de regarder des photos euh, si jamais Noémie en poste euh, des placards avec le thé. Genre, vraiment, euh, Noémie peut monter une boutique, en fait, physique euh, de nos thés, clairement.
1: C'est clair que donc... je pourrais reprendre les trois coupes avec le thé qui me reste, ouais, mais, vrai, mais en, même temps, euh, en même temps, il est à moi, donc euh, non.
2: <rire> ah ouais, bah ouais. Mais euh, voilà, euh, ça va aussi nous aider parce qu'on va avoir des frais, etc., là, le mois prochain, donc, euh, bah, euh... Si vous prenez d'été pour faire vos stocks et tout avant qu'on ferme, c'est aussi nous aider euh, oui, pour carrément. fermer l'entreprise. Et voilà, donc euh, ce sera toujours très cool. Et on apprécie de toute façon euh, toujours les commandes. Enfin, moi, je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui nous suivent depuis le début et qui ont commandé chez nous parce que on était en kiff à chaque commande et c'était trop cool, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, c'était vraiment chouette parce que les sélections que vous aviez, c'était vraiment des trucs originaux mmh. qu'on voit pas forcément ouais, ouais, ailleurs. Ouais, ouais, et en sélection. plus, il y avait plein de choix pour... Euh, les tisanes, les thé verts, les tés noirs, les rooibos, enfin il y en avait vraiment pour tous les goûts et ça c'était ouais, vraiment super chouette. Ouais. Donc <rire> voilà pour la petite news,
2: pas cool mais euh, pas de regrets. Voilà, <rire> très bien, c'est surtout ça. Et vous, Alexandra, qu'est-ce que vous buvez et eh ben moi, du coup, cette
0: dernière année, j'avais deux chouchous en marque de thé, hein, les trois coupes. Et euh, mes autres chouchous c'est euh, les potions de Merlin, euh, qui composent des thés en Bretagne, euh, tout autour de, de folklore, de légendes. Chaque thé accompagné de sa petite histoire euh, écrite par Sandrine. Les mélanges sont composés euh, par leurs soins. Et euh, bon, bah... Euh, Forcément, il y a beaucoup de thé avec de la cannelle, donc je n'ai pas pu tester toute leur, euh, <rire> toute leur gamme, mais euh, ce que la je teste... La mémésis euh... d'Alexandre. Ah, grave. <rire> euh, J'ai mes, mes trois chouchous chez eux, euh, dont une en fait, qui n'est que pour mes enfants, qui est la tisane des corrigans, qui est une tisane de fruits rouges euh, euh, qu'ils adorent, euh, qu'ils boivent à toute heure. Euh, et... Euh, et là, moi, ce soir, je bois, euh, je crois que ça s'appelle exactement promenade sur les sentiers de Bretagne. C'est un thé noir de Ceylan avec des morceaux de pommes et du caramel au beurre salé. Voilà, c'est une mmh. petite gourmandise dans ma tasse. <rire>
2: tu m'étonnes.
0: Et mon autre gros chouchou de chez eux, c'est le, le rêve d'Écosse, qui est un Earl Grey qu'ils ont amélioré avec de la bruyère et du chardon.
2: Trop bien
0: et euh, ouais, lui c'est c'est vraiment un gros gros coup de cœur. Mais euh, voilà, là j'avais envie de sucre, donc euh, petite petite crêpe au caramel au beurre salé dans ma tasse.
1: <rire> Et ça c'est trop bien quand t'as un thé qui fait à la fois dessert, c'est génial deux oh, en un. Grave.
0: Voilà pour les la petite pause euh, boisson chaude de la soirée. Tout à fait. On va commencer par notre
2: habituelle petite review de de livres. On a un livre chacune, peut-être Fabi t'as deux livres non? Euh bah moi j'en ai deux, ouais, parce que bah, en fait j'avais fait l'annonce sur Instagram euh, et en fait on, a, on a dit qu'on n'enregistrait pas tout ce qu'on fait le mois dernier. Oui. Du coup, j'ai repris mes deux livres parce que je trouve que c'est assez cool de les présenter cela et que ça fait des bonnes ressources sur la magie euh, pour les gens. Donc, euh, du coup, voilà, j'ai deux livres. Un, très universitaire, mais important. Et l'autre, une porte d'accès un peu plus facile, on va dire, euh, pour les origines de la magie. Donc, voilà.
0: Eh bien, vas-y, on t'écoute. Allez, commence.
2: Eh bien, c'est parti. Alors, euh, mes deux livres viennent des éditions Les Belles Lettres, parce que je pense que vous l'avez compris, <rire> c'est une de mes <rire> maisons d'édition préférées en matière de recherche euh, et d'histoire. Euh, on ne le dit jamais assez, mais les recherches euh, universitaires, historiques, euh, peu importe, mais les recherches vraiment universitaires sont très, très importantes euh, dans la spiritualité parce qu'elles permettent de replacer des contextes, euh, de retrouver des origines. Euh, et, et de, de, de se remettre un petit peu sur la réalité du terrain. Euh, et donc, euh, j'ai choisi deux livres qui traitent de la magie. Euh, donc, le premier, c'est un livre, comme je le disais, universitaire, qui s'appelle « La magie dans l'antiquité gréco-romaine » par Fritz Graff. Euh, et du coup, c'est un livre... Alors, le livre est un peu cher. Il coûte 35 euros. Euh, il faut savoir que les éditions Les Belles Lettres ont quand même très peu, euh, on va dire, de, de livres trait de gamme, parce que bah, ce sont des recherches et que, du coup, effectivement, il faut bien payer les auteurs, etc. Euh, en revanche, euh, c'est un livre, euh, si vous voulez connaître un petit peu... Euh, alors, ce n'est pas forcément les origines-origines de la magie, parce qu'on ne saura jamais trop d'où ça vient, euh, mais, euh, en tout cas, comment elle a été pratiquée dans l'Antiquité, je pense notamment aux personnes peut-être qui pratiquent avec l'hélénisme par exemple, mais pas que, et euh, eh bien du coup, euh, en gros, euh, comment s'est construite la magie euh, en antiquité euh, Moi, ce que j'ai aimé, alors j'ai adoré ce livre, vraiment, c'est un de mes livres universitaires préférés, euh, parce qu'il vient euh, un petit peu, euh, comment dire, décaper une image un peu fantasmée qu'on pourrait avoir de la magie mmh. à cette époque-là, euh, et qu'effectivement, ça replace quelque chose dans son contexte, ça replace des faits, euh, on a parfois des idées un peu erronées aussi euh, par rapport à comment était pratiquée la magie. Euh, un des trucs que moi j'ai adoré lire par exemple et que j'ai adoré découvrir, c'est que euh, par exemple la magie en antiquité elle n'était jamais, euh, comment dire, euh, stable. C'est-à-dire que en fait, euh, les rituels étaient repris de génération en génération, améliorés, retravaillés euh, à, de manière moderne en fait à chaque fois que c'était repris. Euh, et du coup, nous, on a cette idée que la magie, on doit la pratiquer comme avant, mais en fait, d'un point de vue euh, grec et romain, c'est une aberration, parce qu'à chaque fois, les rituels étaient repris pour être replacés dans un contexte moderne. Donc, par exemple, euh, les personnes qui, euh, du coup, font euh, de la magie, euh, qui reprennent des rituels et qui les replacent, par exemple, en 2023, avec, du coup, les moyens du bord, avec le contexte qu'on a euh, aujourd'hui sont dans cette continuité-là, et en fait ne sont pas forcément, euh, on va dire, dans le tort. Euh, on a toujours ce truc de « il faut faire comme avant, il faut faire comme avant », mais en fait, on se rend compte que pas forcément. Euh, et ça, j'ai trouvé ça super cool de retrouver ça là-dedans. Euh, et je vous fais voilà un petit état des lieux, un peu, on va dire, euh, des chapitres. Euh, on a euh, du coup les sources euh, de la magie, euh, donc l'histoire de la recherche, etc., euh, on a le vocabulaire et les réflexions des anciens, donc euh, d'où vient le mot euh, « magie »,« magicien », etc. Euh, on a toute une partie sur le monde romain, euh, une partie sur le monde grec, le portrait du magicien vu de l'extérieur, donc par, euh, par exemple les gouvernements, etc. Comment est-ce qu'ils étaient intégrés en fait, au, soin, au sein des populations, comment devenir magicien, rite d'initiation, les envoûtements, les rites, euh, représentation littéraire de la magie, ça c'était très très cool aussi. Euh, question majeure, les femmes et les hommes, ça aussi c'est toujours bien de replacer un contexte là-dessus. Euh, la divination magique, et ensuite euh, eh bien, on a euh, tout ce qui est de l'ordre de euh, la parole, etc. Parce que c'était très euh, verbal, euh, la magie avant. Donc euh, du coup voilà, euh, Frisgrave du coup euh, c'est euh, un professeur qui est philologue classique. Euh, et il est, euh, en fait il a fait euh, pas mal de livres sur les cultes notamment les cultes et la mythologie grecque, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même bien sur le contexte, on va dire, gréco-romain. Donc voilà, c'est un livre qui est très facile à lire, parce qu'on dit tout le temps les, les recherches universitaires, mais pour le coup c'est pas un livre difficile, il n'y a pas un vocabulaire incroyablement compliqué. C'est un livre qui est très très facile à lire, qui est très facile à comprendre, qui est très passionnant, euh, et si vous faites de la magie que vous, vous vous intéressez pardon, à ce sujet, je trouve que c'est un livre qui est important euh, d'avoir parce que euh, ça vous permet de connecter des choses que vous faites actuellement et d'avoir un, un peu l'origine de tout ça. Quoi. Euh, et le deuxième livre que je voulais présenter, c'est Hocus Pocus. Donc, les belles lettres ont sorti euh, une collection qui s'appelle « Les signes » que j'avais déjà un peu présenté parce que j'avais parlé de Paranormal. Euh, je crois que c'était Paranormal Antiquité oui, que j'avais présenté. Tout à fait. Euh, et donc, de la même collection, on a Hocus Pocus, à l'école des sorciers en Grèce et à Rome. Même principe que, du coup, pour Paranormal Antiquité, on part d'un texte euh, sur, du coup, euh, la Grèce antique. Euh, ça peut être n'importe quoi. On a, euh, là, les papyrus magiques. On va avoir... Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais vous... Hop, évidemment, je trouve pas. On a du Ovid, on a Diodore de Sicile, voilà, on a plein d'auteurs, en fait, antiques euh, qui ont écrit sur la magie. Et du coup, à chaque fois, on a une, comme euh, une, un extrait de texte et euh, une remise dans le contexte de ce texte, donc une explication de texte. Euh, c'est un livre qui coûte pas très cher pour le coup, ça c'est une, euh, une collection qui est à 13,50€, donc c'est hyper abordable. Euh, c'est une collection que je recommande vachement quand vous voulez entrer dans un sujet... Parce que plutôt que de vous farcir tous les livres du coup, qui sont cités, vous avez les textes et les passages importants sur un, une thématique donnée. Et du coup, vous avez juste une compilation de textes en fait, sur votre thématique. Vous n'avez pas besoin de vous farcir tous les classiques euh, et de trouver juste bah, euh, la partie du texte qui vous intéresse. Euh, et euh, ça permet de rentrer un petit peu dans, par, euh, par le biais de la fiction en fait euh, dans les sujets. Euh, ce qui est toujours une bonne chose, on en avait déjà parlé, mais mmh. euh, si c'est quelque chose qui vous est plus facile et vous est un peu, plus, euh, un peu moins fastidieux, il euh, n'y a aucune euh, honte ou raison de voilà de, de, de rabaisser ça, euh, passer par la fiction, c'est hyper bien. Ça permet de, bah, de se passionner aussi pour quelque chose, de pourquoi pas après avoir envie de faire des recherches un peu plus poussées sur le sujet aussi. Donc euh, voilà, il a pas de. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise recherche dans tous les cas. Et si ça doit passer par la fiction, c'est très bien aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, pareil, du coup, ça traite de la magie, de comment était euh, vue, vécue la magie en Antiquité, à part le biais des textes, du coup. Voilà. Trop bien.
0: On le premier. Book trop intéressant. Cité, ouais,
2: le premier que tu as cité, là, me donne euh, vachement envie. Franchement, c'est un de mes préférés, un de mes, vraiment, c'est un de mes livres universitaires préférés, et je, vous, et je vous garantis, il est très, très facile à lire. C'est vraiment comme si quelqu'un vulgarisait euh, le sujet. Euh, je sais qu'il y a des textes universitaires qui sont hyper fastidieux et on s'en est farci quelques-uns quand on était sur le Patreon euh, que j'avais avant, où vraiment on avait du mal et on devait relire plusieurs fois la même phrase. Là, je, je confirme. une lecture qui... mmh.
1: ouais.
2: <rire> c'est une lecture qui se fait vraiment très facilement. Moi, j'ai été passionnée par cette lecture.
1: Trop bien. c'est de là que je les note parce que vraiment, les deux, ils ont l'air intéressants. Leur ouais de... mais
2: vraiment, la collection des c'est pareil. Moi, c'est une de mes préférées. Il y a plein de thématiques différentes et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour parce qu'en plus, ils ne sont pas très chers. Et en général, je ne sais pas, ça tourne autour d'une deux centaine, trois centaines de pages. Donc euh, voilà, il y, a, il y a du contenu quand même. Quoi. Eh bien, très bien, merci beaucoup.
0: Noémie, est-ce que tu veux prendre la
1: suite Moi, je vais présenter... Euh c'est un essai sur euh, l'altération des mondes de Philippe Cadic qui a été écrit par David Lapoujade aux éditions de Minuit. Euh, c'est un essai qui fait euh, 150 pages, donc c'est vraiment pas très épais. Et ça reprend en fait euh, tout, toute l'œuvre de Philippe Cadic de façon à analyser euh, euh, de, de quelle manière en fait il renverse euh, la réalité, et donc on a plusieurs chapitres. On a un chapitre sur, euh, sur les, le plurivers, donc les, les univers multiples. On a un article sur la façon dont il a d'aller dans le passé, dans le futur, de mélanger parfois les deux. Euh, la, la façon dont il effondre les mondes de la réalité pour aller dans la science-fiction tout ce qui est de l'ordre du, du délire et de la folie, des hallucinations et de est-ce que ça en est vraiment et qu'est-ce qui est de la folie qu'est-ce qui est de la réalité. On a aussi un chapitre sur tout ce qui est vraiment euh, fantastique, SF. On a beaucoup de choses sur euh, aussi qui contrôle la réalité. Euh, on a des mondes artificiels, on a aussi tout ce qui est euh, de l'intelligence artificielle et de la robotique. On a... Aussi tout ce qui est de l'ordre de la paranoïa qui revient beaucoup dans, dans les livres de Philippe Kadic et tout ce qui est vivant et mort et à quel point parfois on ne sait pas trop lequel est lequel. Et du coup, c'est super intéressant en fait. Euh, toi, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les livres de Philippe Kadic et qui veulent savoir de quoi ça parle, euh, bon ça peut spoiler un petit peu, mais du coup, ça aide un petit peu à savoir de quoi ça parle et euh, quels livres peuvent le plus intéresser Par exemple, s'il a écrit vraiment énormément de livres.
2: Ouais, il est très très prolifique. Enfin... Et, ouais, non mais
1: et, moi, même moi qui suis vraiment fan de son boulot, je n'ai même pas lu la moitié de ses bouquins. Je ne sais et... pas du tout qui est cette personne. Donc, euh... <rire> en fait, ah c'est
2: oui un, pas, un hein. des maîtres
1: de, de la science-fiction. Mmh. Euh, qui a écrit énormément de livres et qui a été beaucoup adapté au cinéma, par exemple. Euh, c'est lui qui ouais. a écrit euh, pour... Euh, Minority Report. Ah oui, d'accord. Euh... Mm -mm. Ah, ça y est, je retrouve plus les noms des films. Euh... Il a un peu posé
2: les bases de notre science-fiction moderne au cinéma ouais. et, euh, et en termes de littérature. Il a Blade Runner aussi. Voilà.
1: Pour citer un des plus connus. Euh, Substance Mort aussi. Euh, je crois que ça s'appelle euh, Scan Scanner Darkly au oui, cinéma. Je crois enfin, que il... Ça. il y a eu aussi plein de séries et. Il y a énormément d'auteurs de science-fiction modernes qui se sont basés sur ses travaux et même plein de, de jeux, de films, de séries qui sont basés sur des concepts qu'il a, qu a amenés. Et euh, autant, son écriture n'est pas euh, fantastique. Enfin, c'est pas génial, c'est pas transcendant. Il écrivait beaucoup, c'est un peu, si tu veux, comme euh, Stephen King. Ouais. C'était une machine à produire King. et du coup, ce qui est intéressant chez lui, c'est surtout ses histoires... Les scénarios et euh, le plot twist, en fait. Parce que même parfois, ces mondes n'ont pas grand chose de passionnant. Et tout d'un coup, il va, il va te retourner le cerveau. Et c'est ça que j'adore chez lui, vraiment. Et du coup, ouais, ce qui est fait, bien avec c est ce bouquin, c'est que ça résume, ça résume, en fait, tous les principes qu'il a amenés dans la science-fiction euh, et qui sont les plus majeurs chez lui. Et, euh, et ça montre aussi à quel point sa réalité à lui et sa façon de vivre le monde, ça s'est introduit dans ses bouquins.
2: Ok, ouais, coup, puis c'est je... ce que tu disais, il n'a pas une écriture incroyable, c'est-à-dire quelque chose qui se lit assez facilement, un peu comme un roman de gare. Ça se lit super fait, vite
1: en général. Ouais, pas, ça. Y a pas Mais beaucoup il a une capacité
2: en plus. à construire des mondes et à construire des, des univers qui est quand même incroyable. Il a une, fin, pour moi, il est hyper, euh, comment dire, prolifique au niveau de l'imagination et au niveau de la construction euh, des mondes euh, et, et de, effectivement, comment en fait, au bout d'un moment. Euh, ça devient presque liminal, où tu ne sais plus trop où tu es, où tu ne
1: comprends ils jouent, ils jouent plus. il complètement avec ça, ou... en fait. Ouais. La, la frontière entre le, le réel et ce qu'on considère comme pas réel. Et, euh, et la façon dont on n'est jamais sûr, en fait, d'être dans le réel, c'est un peu comme Matrix. <rire> c'est ça. Non, mais ouais
2: ouais carrément.
1: Et en fait, on, moi, moi qui ai lu beaucoup sur sa vie, des biographies sur lui et son exégèse qu'il a écrit lui-même, en fait, la plupart de ses romans sont basés sur de, du, du biographique parce que, en fait, ce qu'il raconte dans ses bouquins, c'est ce qui se passe dans sa tête. Et, euh, et ça, c'est incroyable, du coup.
0: Ok. Bon, il y a moyen que ce soit...
1: Et du coup, pour pas se taper tous ses bouquins, ça peut être bien pour voir, en fait, juste la richesse de son univers.
2: Ah oui, oui, carrément. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir un... Comment dire Un aperçu d'un auteur. Parce que du coup, on en sait très peu sur eux en général.
1: Bah, lui, pour le coup, il a eu beaucoup, beaucoup de, de biographes, de, de podcasts, de gens qui ont parlé sur lui, sur sa vie, sur son œuvre. Ça, il y en a à foison, vraiment.
0: Ok, c'est marrant a... que je suis complètement passé à côté de cet auteur, parce qu'il a l'air d'être vraiment... Euh...
1: Bah, je pense que si t'es pas vraiment le nez dans la science-fiction, ouais. tu passes à côté assez facilement. Ouais. Mais je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as dû voir au cinéma ou même ouais, dans des séries, peut-être. Qui sont
2: c'est vrai qu'en fait, en matière de science-fiction, on cite plus régulièrement Isaac Asimov, par exemple. Euh, et... Mais en fait, c'est les deux papas de la science-fiction moderne, tous les deux. Quoi.
1: Carrément, mais de... Ils sont... je pense qu'ils sont un peu côte à côte en termes oui, de oui. réputation.
2: Moi, j'avoue, tu me demandes de choisir entre les deux, je ne suis pas capable.
1: Je hein, <rire> J'ai pas assez, pas... pas... assez lu Asimov pour dire, mais... Mais vraiment, ouais, Philippe Cadic, c'est une, une figure qui me passionne depuis des années. J'ai collectionné autant ses bouquins que des bouquins sur lui. Et je trouve que ça, c'est un bon condensé. C'est pour ça que je trouve ça chouette de le présenter. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un, un bon condensé de son œuvre et de ce qu'il apporte dans la science-fiction.
0: Oh, mais c'est cool, je trouve que ça doit être une porte d'entrée... Euh... Une porte d'entrée euh, sympa si on ne sait pas par où aller. Oui, part, et puis c'est vraiment, pas, de vraiment pour...
1: pas dense. Donc, euh, vraiment 150 pages, c'est chapitré comme il faut. Donc, si on veut aller directement à ce qui intéresse le plus, c'est facile. Et il coûte 16 euros.
0: OK. et eh ben merci beaucoup. Et de mon côté, euh, je pars sur quelque chose de beaucoup plus léger. <rire> 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 euh, en ce moment, j'ai besoin de lectures qui, qui prennent pas trop trop la tête. Euh, Il en faut. Ouais. Et du coup, j'étais tombée par le plus grand des hasards sur une série de bouquins euh, de cozy mystery euh, qui sont écrits par une anglaise, euh, qui sont disponibles alors pour les personnes qui ont un Kindle, qui sont gratuitement dans l'abonnement euh, Kindle, et puis euh, sinon, qui doivent coûter euh, quelques centimes d'euros, voire quelques euros. Euh, euh, donc les trois premiers tomes ont été traduits en français pour les gens qui ne lisent pas l'anglais euh, moi j'ai lu les trois premiers en français et du coup euh, je crois qu'il y a 14 tomes en tout donc je, je vais switcher sur l'anglais parce que c'est vraiment de la lecture hyper facile oui. euh, et donc c'est du cozy Mystery euh, version alors la, la série s'appelle euh, le club des vampires tricoteurs <rire> j'aime trop euh, c'est une série de cosy-mystérie qui mêle bah, le, le polar euh, à l'anglaise, euh, gentillet, euh, qui est le cosy-mystérie, avec un petit peu de fantastique, avec euh, de la sorcellerie et des vampires. Donc, tout ce que j'aime. <rire> euh, le premier tome s'appelle euh, « Crocs et Acro, Et donc, c'est l'histoire d'une jeune... Euh, d'une jeune... Euh... Euh, femme qui revient euh, vivre en, en Angleterre, enfin non, qui revient pour voir sa grand-mère en fait en Angleterre, qui découvre que sa grand-mère est décédée et qu'elle lui a légué sa boutique de tricot. Voilà. Donc euh, cette demoiselle qui revient de, de fouilles archéologiques, ses parents sont archéologues, donc en fait elle les suivait. Euh, euh, sur les traces de leur fouille. Euh, elle a fait ça toute sa vie. Et en fait, euh, sa grand-mère, c'était un petit peu le seul foyer euh, fixe qu'elle a connu euh, toute sa vie. Et donc, découvrir que sa grand-mère est morte et qu'elle lui a légué son, son salon de thé, euh, ça la met un petit peu dans l'embarras, mais en même temps, elle n'a pas envie de s'en en séparer, ce qui est logique. Et puis, euh, donc, euh, elle découvre que sa grand-mère euh, a été, en fait, euh, assassinée et euh, que c'est un vampire <rire> Et, euh, et donc, on apprend au fur et à mesure de l'histoire que euh, sa grand-mère était une sorcière, qu'elle-même a des dons euh, de sorcière, et qu'elle euh, doit apprendre un petit peu à gérer tout ça, c'est-à-dire bah, euh, résoudre le pourquoi du comment sa grand-mère a été tuée, euh, comment gérer ses pouvoirs, et puis... Bah, euh, est-ce qu'on peut faire confiance aux vampires Est-ce que les vampires sont gentils Et puis les vampires qui viennent finalement faire le club de tricot tous les soirs dès que la boutique est fermée. Euh... Voilà. Et donc bah, forcément, chaque tome est sur la résolution d'un meurtre différent. Hein, C'est le principe des, des cosy mystery Mais avec tout autour, le petit folklore autour des vampires, autour de... Euh, des rencontres qu'elle peut faire, et puis euh, bah, ça se passe euh, à Oxford, donc euh, voilà, on découvre un petit peu au fur et à mesure le quartier, les différentes boutiques qui composent la rue euh, dans laquelle est la boutique de crochet de, de sa grand-mère, euh, et c'est une petite lecture gentillette qui mêle, euh, qui mêle pas mal de choses que j'aime bien, donc euh, voilà, ça se lit facilement et, euh, et ça me semblait est sympa. Est-ce que si
2: jamais, Alex, tu peux expliquer ce que c'est que l'or le... mystérie, pour ceux qui ne savent pas euh, les mysteries c'est des polars
0: euh, version, euh, version soft. <rire> voilà. C'est souvent des choses qui se passent en Angleterre parce que je pense que c'est un, un, un concept qui a été, euh, qui a été créé par là-bas. Mais euh, j'en ai lu aux États-Unis aussi. Mais il euh, y a moins cette ce petit charme des C'est souvent dans les petits villages des Cosmoles ou autour d'Oxford. Euh, ça mêle souvent donc, euh, de la recherche de... Euh, Enfin, de la résolution de, de crimes euh, et, euh, et l'art de prendre le thé à l'anglaise. Il y a souvent, voilà, on se réunit autour d'une tasse de thé. Il y a souvent des mamies qui se mêlent des petites histoires euh, qui ont envie de jouer euh, euh, aux détectives. Et euh, il n'y a jamais euh, de détails euh, qui peuvent trigger, euh, contrairement à des polars qui peuvent parfois être un peu trash. On n'a jamais trop de détails sur le meurtre en léger. Oui, voilà.
1: C'est du meurtre, mais c'est léger, ça va.
0: Voilà, c'est ça. <rire> et, et souvent, les personnes euh, dont on suit euh, le meurtre pour qu'il soit résolu, ce pas des personnages auxquels on, on est attaché. Il n'y a pas forcément de... On a très peu de détails oui, sur vous, voilà. au
2: final, ouais, effectivement. Ouais.
0: Donc voilà, c'était euh, la série euh, des... des vampires tricoteurs. Et le premier tome, c'est euh, Cro et Accro. Et en fait, je crois que j'étais tombée dessus parce que... Euh... Le premier sur lequel j'étais tombée n'était euh, pas le premier tome, c'était en, en anglais, et ça faisait un truc genre euh, euh, chaudron et... et, et... Ah, il y avait une rime en anglais qui était très drôle, voilà, sur euh, le fait de, de tricoter euh, avec des chaudrons. Euh. Et voilà, ça m'avait fait bien rire, donc je m'étais penchée là-dessus, et puis finalement, aucun regret, parce que c'est exactement le genre de petite lecture qu'il faut, là quand il fait beau, qu'on a envie de, mmh. de, de se détendre un peu... Euh... Voilà pour ma lecture du mois. <rire> Très bien.
2: Non, oh, les Cosy Mysteries, ça passe toujours en vrai. Ouais. Puis en général, c'est des livres qui sont courts. Ils font à peu près 200 pages. Ouais, c'est ça. pas des pavasses. Donc, c'est des trucs qui se lisent super vite. Euh, et euh, qui sont good vibes malgré tout. Bon, et eh bien écoutez, on a fait le tour de nos petites
0: lectures euh, de ce mois. Euh. Et donc, euh, alors, on n'a pas fait d'épisode le mois dernier parce que ça ne s'était pas goupillé comme prévu sur le sujet qu'on devait aborder. Pas envie de vous voir oh, En vrai, euh, je crois que c'est la première fois qu'on faisait péter un épisode, non euh, Non, l'année dernière, mais parce qu'on avait besoin de repos. Ouais. Bon, là, c'était juste une mauvaise organisation, du coup. Euh, ouais. Moi, ça m'a un petit peu manqué. Euh, ce mois-ci, euh, la même organisation a de nouveau foiré <rire> Donc, Mais euh, on, on a une solution. Voilà. Donc du coup, euh, petit, petit sujet improvisé. C'est pour ça qu'on a proposé à, à Noémie de nous rejoindre. Euh, on parle souvent de, de nouveaux decks d'oracle ou de tarot. Mmh. Euh, on parle un petit peu de la création de ce genre d'outils, etc. Mais il y a un sujet qu'on n'avait pas encore abordé. C'est euh, le tirage en lui-même. Et pour en avoir discuté avec pas mal de personnes ces dernières semaines, euh, on me demandait euh, comment, on, comment on tire les cartes, est-ce qu'on on, s'occupe du, du tirage qui est dans le livret, est-ce qu'il y a des choses, alors il y, a des, il y a des structures de tirage qui sont très connues et qui reviennent très régulièrement et, euh... Euh, mais euh, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui, qui créent de beaux modèles de tirage qui sortent un petit peu de l'ordinaire et euh, je trouve que c'est bien plus intéressant de, de, de pouvoir choisir comme ça dans, dans des tirages en fonction de nos besoins du moment, en fonction de la saisonnalité, en Bravo. fonction d'une problématique particulière. Et du coup, euh, autant euh, Fabiola, à l'époque de son Patreon, ou même sur sa page Instagram, le proposait régulièrement... Autant Noémie le fait aussi très souvent, euh, vous proposez des tirages que vous créez de A à Z. Donc, mm. euh, voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de, de ça. Euh, comment on crée un tirage Qu'est-ce qui vous inspire Est-ce que vous les testez Comment vous comment <rire> vous, vous organisez pour, euh, pour que le, le, ce soit cohérent Est-ce que, voilà, est que vous les testez plein de fois avant de les proposer pour être sûr que les formulations elles vous conviennent
2: à vous, les studios. Ah ouais, ça, ça va dire de répondre à ça
1: <rire> En vrai, en vrai c'est intéressant parce que je me rappelle que quand j'ai commencé à tirer les cartes, euh, j'étais là avec ces modèles de tirage classiques et euh, je trouvais ça pas euh, fascinant. Enfin, le truc euh, passé, présent, futur, déjà, ça me parlait pas trop. Ouais.
0: Ah ouais,
1: pareil. Et euh, autant, bon, le tirage en croix, je comprends l'utilité, clairement. Parce que surtout que la plupart des modèles de tirage se basent globalement sur la même structure, mais euh, je sais pas. En fait, super tôt dans ma pratique, j'avais été voir euh, sur Google parce que je n'étais pas encore sur les réseaux, j'étais pas encore dans la communauté tarot et tout, et du coup j'étais tombée sur des trucs sur Pinterest, sur Tumblr et tout. Et en fait, j'ai vu à quel point on pouvait être créative avec les tirages. Et euh, j'en ai, ai vu pas mal de, de super inspirants, j'avais commencé à faire plein, plein de fiches, euh, je recopier les tirages sur papier et tout. Et euh, je me suis dit, ah mais ouais, mais en fait, c'est euh, pas con de faire comme ça et de créer ses propres modèles de tirage. Oui. Parce que du coup, quand tu poses tes propres questions, tout d'un coup, ça a vachement plus de sens que quand tu poses les questions, toi qui ne sont pas formulées comme tu aimerais, toi qui posais des questions euh, qui ne t'intéressent pas forcément sur le moment. Ou qui sont sur des problématiques euh, qui ne concernent pas, etc. Et du coup, plus tu en, en vois, plus tu en absorbes comme ça, et plus tu comprends euh, la systématique. Et ce qui peut être intéressant de poser comme question. Et euh, j'avoue que c'est venu assez tôt en fait dans ma pratique de, de rechercher autre chose que les modèles classiques et de vraiment avoir une structure pour pas, euh, je sais pas, poser une question vague et puis euh, tirer euh, plein de cartes ou juste une carte et euh, voir ce qui en sort. Parce que je trouve que la structure du tirage, en fait, ça aide énormément à mieux cibler les réponses euh, qu'avoir euh, juste euh, des cartes et, euh, et roule-ma-poule, quoi. Euh, en plus, des fois, tu peux avoir des, des questions euh, qui vont cibler plutôt des avantages ou des inconvénients et euh, ça aide vraiment plus à faire le tour de la question que d'avoir juste une carte et puis euh, tu dois savoir si elle est positive ou négative ou ce genre de choses, quoi.
2: Oui, parce que tu sais comment toi, tu as orienté la question, du coup, ouais. euh, selon comment sort la carte. Moi,
1: j'avoue que ça va arriver. Oui, et surtout, si tu mais... si pas, si pas juste envie de voir les bons côtés ou si tu as du mmh. mal à interpréter les cartes, c'est important ouais, ouais. d'avoir une bonne structure qui Quand voit même, vraiment tous les euh... côtés de la question, même les trucs pas forcément agréables.
2: Ouais grave. Mais j'avoue que moi, c'est comme toi, euh, c'est un exercice qui est arrivé très tôt dans ma pratique. Et en fait, c'est marrant qu'on en parle du coup aujourd'hui parce que j'avoue que je ne me suis jamais posé la question de genre pourquoi j'ai commencé à le faire et, et d'où ça vient. Euh, mais je sais que j'ai commencé à le faire euh, en lien avec les divinités. Euh, comme quoi Directement euh, vraiment... Ouais, ouais. Ah, mais ah ouais, ouais, ouais. Parce que mes, mes tout premiers modèles de tirage étaient directs. Euh, J'avais créé des modèles de tirage euh, pour mes consultations. Et en fait, mes premières consultations c'était en mode euh, ils avaient des noms de divinités et je partais de l'histoire de la divinité pour ben je faisais du comme je faisais sur le Patreon en fait du shadow ah, partir de la mythologie repoussé euh...
1: dès le début en fait
2: ouais mais tu vois mmh. je mais parce que en fait mais après j'ai eu un enfin ce que je veux dire c'est que euh, la mythologie, c'est facile de la transposer euh, avec Bravo. le tarot et Bravo. avec. Euh, c'est pas un exercice qui est difficile à faire en vrai. Euh, c'est des enfin c'est des archétypes. C'est plus compliqué que ça, mais ça reste comme des archétypes. Il y a une histoire qui est bien définie. Quand on connaît bien la divinité, quand on connaît son histoire, en fait, c'est facile de tirer les fils euh, pour créer un tirage autour. Mm. Euh, ça peut être mais c'est pas forcément que les divinités. Ça pourrait être des. Ouais, heroes, mais je pensais justement
1: euh, au modèle de tirage que fait Nix Tarot Solène. Oui, tout à fait. Sur des sur des films, oui, par exemple, où c'est où c'est du coup plus facile de connaître l'histoire, les personnages, et de oui, savoir oui, en fait la leçon du film et du coup bah c'est la même
2: mécanique en fait mmh. du coup. C'est exactement la même mécanique et j'avoue euh, personnellement euh, et je crois que je l'ai déjà dit mais je, je enfin je le disais souvent mais pour moi créer des tirages et créer des modèles de tirages, c'était genre l'exercice que je préférais dans mon travail de cartes montsiennes. Euh, clairement j'aurais pu euh, passer euh, ma vie à écrire des livrets de modèles de tirage. Je trouve <rire> ça tellement... Mais vraiment ça... Ouais, mais je comprends, je comprends parce détend. que
1: moi c'est un, un genre de, de fontaine qui se tarie jamais. Tu ouais, ça. peux trouver ouais, de l'inspiration partout, quoi.
2: C'est ça. Et c'est tellement... Et des fois, tu trouves des trucs, tu te fais auto-kiffer, tu sais, tu trouves <rire> des liens et tu es en mode, putain, mais ça c'est tellement cool, tu vois. Et, et du coup, il y a vraiment eu des... Enfin, j'ai vraiment eu genre des... Comment dire Des des joies créatives, euh, notamment quand j'avais fait Ex Nihilo, euh, du coup sur... Euh, oui, c'était trop euh, bien J'ai vraiment eu genre des gros kiffs de, en faisant des recherches, en me disant « Putain, je vais faire cette question-là à partir de cette thématique et tout machin ». Et vraiment, c'était... enfin euh, Je ne sais pas comment expliquer, mais d'un point de vue créatif, c'est hyper... Euh, euh, je ne sais pas, euh, ça crée une émule en soi qui est très, euh, très cool
1: ils étaient, ils étaient vraiment super bien faits et ça sentait que tu t'étais vraiment fait kiffer dessus. Et du coup, moi, ouais, je les avais tous faits parce qu'ils étaient vraiment tous aussi bien les uns que les autres. Quoi.
2: Grave. Et sans mentir, euh, je crois que les... enfin, c'était les cinq ou six premiers. Ça m'a pris une journée pour les écrire. Enfin, J'avais six, six modèles de tirage dans la journée. Et ça, c'est pareil. C'est un truc, je pense, qu'il faut aussi dédramatiser et un petit peu remettre, on va dire, dans le contexte, ça n'est pas compliqué de créer un modèle de tirage et ça n'est pas long. Et, et, et en fait, si vous avez une thématique en tête et que vous savez, en fait, ce que vous voulez tirer de cette thématique, et ben les questions, elles vont venir super facilement, en fait. Le, le truc, c'est de ne pas partir à l'envers, en fait, quand on crée un modèle de tirage. Euh, c'est de savoir, en fait, pourquoi on crée ce modèle et dans quel but et quelles informations on voudrait en tirer euh, je pense que c'est le plus facile au début pour commencer. Et après, quand on a la mécanique de le faire régulièrement, on peut prendre n'importe quel sujet. Enfin, je, ouais, je, pense je pense que, que c'est que...
1: pour ça que c'est plus simple, en fait, enfin, je pense hein, que c'est plus simple de partir euh, d'une thématique concrète qui concerne mmh. sur le moment, par exemple, plutôt que de forcément chercher à s'inspirer. Euh... Ouais. Ouais, film, ouais, ouais, parce que ça de... peut
2: créer un blocage et une frustration. Parce que de...
1: surtout, en fait, c'est le genre de choses où si ça te prend déjà la tête, tu as déjà découpé la question en plein ouais. de morceaux dans ta tête. Donc en fait, même si on n'est pas habitué à, à faire un modèle de tirage et même si on peut parfois avoir du mal à savoir comment structurer, etc., c'est le genre de questionnement où on s'est déjà pris la tête et où on a déjà les questions en tête parce qu'on veut déjà des réponses sur si, ça, ça et ça. Ouais.
2: Bah c'est un peu comme quand tu te tires les cartes et que tu connais un peu plus ou moins la réponse, tu vois. Ce que je veux dire, c'est ouais, juste pour clairement. avoir des confirmations ouais. de questionnement en fait. Donc, euh, mais après, une fois qu'on a chopé la mécanique, en vrai, euh, vous pourrez faire un tirage sur des rideaux. Enfin, je veux dire, euh, non mais, euh, enfin, concrètement. Non,
1: mais je suis complètement d'accord avec toi. Une fois, une, une fois que tu es lancé dans le truc, tu peux faire un tirage sur n'importe quoi. Ah oui, oui, Vraiment la quoi. mécanique,
2: elle est acquise. En vrai, c'est hyper simple après de partir sur des thématiques, quoi.
1: Après, c'est vrai que des fois, on peut avoir euh, des blocages, mais parce qu'on a peur de pas poser la bonne question. Mais euh, en vrai, même, ça peut être tout con, mais juste prendre un sujet et ne pas euh, chercher à faire, par exemple, un nombre défini de questions au début, mmh. et vraiment dérouler la pelote et, et noter vraiment toutes ces idées, même les trucs les plus cons. Et c'est pas grave, vraiment juste noter toutes les idées qui viennent et ensuite voir ce qui peut être ouais. le plus pertinent pour faire le tour de la question sans s'encombrer de, de questions qui sont parfois redondantes ou qui ne sont pas forcément très pertinentes. Mais vraiment faire le tour comme ça et ne pas se, ne pas se limiter. Ben, je ne sais pas comment toi tu
2: fais, mais moi par exemple, je prends mon carnet, j'ai la thématique et je note toutes les questions qui pourraient me venir en lien avec cette thématique. Ça. Mais ça. vraiment absolument tout jusqu'à ce que ça se tarisse. Et après, je reviens dessus et je me dis OK, au niveau de la structure, qu'est-ce qui est pertinent donc je prends toutes les questions qui me semblent les plus pertinentes et les, plus, euh, comment dire, euh, les, les moins évidentes, et après je les restructure en fonction de leur ordre d'importance dans le tirage et de comment ça se déroule. en fait C'est comme si on écrivait une histoire, qu'il qu y ait un début et qu'il y ait une fin, et que la fin ne soit pas trop abrupte, que la question ne sorte pas de nulle part, qu'on ne reste pas sur un truc un peu vague. Euh, et du coup, ouais, c'est. Euh... Bah en ouais, fait, là où je me
1: fais, là où je me fais le plus plaisir, c'est sur euh, sur ma page Patreon. J'ai un niveau où je propose des gros modèles de tirage.
2: Mmh.
1: Et là, du coup, je me limite vraiment pas dans les questions. En général, euh, c'est entre une dizaine de questions et une vingtaine de questions. Et le truc que je précise à chaque fois, c'est que évidemment, le but, c'est pas de tout faire. Si ça parle pas, si toutes les questions parlent pas c'est de choisir les questions qui sont pertinentes pour soi. Mais moi, ça me permet vraiment de faire le tour du sujet pour que les personnes qui se posent vraiment un max de questions sur un thème oui. puissent avoir tout ce qu'il faut comme, comme outil et comme euh, perspective pour savoir euh, quelle question peut être posée. Et, euh, et vraiment, pas juste rester sur... Ouais, voilà. C'est ne pas rester sur un tirage où tu as l'impression que ça ne répond pas tout à fait ou que tu aurais pu plus creuser. Et du coup, je précise évidemment toujours que ce n'est pas forcément un modèle de tirage à faire d'un coup. De toute façon, je ne fais jamais 20 questions d'un coup, c'est hors de question.
2: C'est terriblement fatigant en plus.
1: Et euh, de... en, en, je les, je, moi, je les ai déjà fait pour moi, mais c'est le genre de choses où soit je ne fais pas toutes les questions, soit je le fais sur, par exemple, une semaine ou alors sur mmh. plusieurs jours, mais je ne fais, fais jamais des tirages aussi gros d'un coup. Au ouais. maximum, c'est 10 questions pour vraiment des réponses rapides. Mais comme moi, j'aime bien creuser vraiment, forcément, je ne vais pas les faire. C'est ça. <rire> parce que moi, j'écris souvent des pavés en plus euh, comme réponse. Un euh... ah, peu que... revenir
2: à, à la question d'Alexandra, est-ce que toi, tu testes tes tirages
1: euh... Ouais, globalement, je les teste quand même euh... pas tous. Euh, parce que ouais. comme j'ai l'habitude d'en faire, en fait, au bout d'un moment, je sais quand c'est fonctionnel et quand ça ne l'est pas. Mm -hmm. Donc euh, mais en fait comme sur ma page Patreon, il y a des fois où je, où je montre en fait des exemples de mes tirages à moi sur les modèles que je fais. j'essaye quand même euh, d'en faire euh, au moins la moitié. Euh, parfois j'en fais pour moi que je montre pas forcément. Mais sinon au début non seulement je les faisais, mais en plus je les faisais plusieurs fois euh, pour voir si vraiment ça fonctionne dans plusieurs situations ou. Ouais. Donc, plusieurs états d'esprit, etc. Euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir à en refaire, du coup, parce que je trouvais que la question n'était pas très bien formulée. Mais quand on a l'habitude, je pense que c'est plus forcément un truc d'avoir à faire son propre tirage. Mais euh, ça se discute, j'imagine.
2: Bah, J'avoue que moi, ça dépend si la thématique, elle me touche directement ou pas. Si elle ouais, me touche voilà. directement, j'ai tendance à le faire pour me dire « Ok, est-ce que j'ai toutes les infos Est-ce que c'est calé ?» Et quand c'est des trucs très généraux, genre par exemple, avant je proposais dans mes tirages hebdomadaires des modèles de tirage pour aller plus loin, je, je savais que ça marchait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on sait... Mais c'est ça, 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 à
1: un moment donné, quand tu, tu sais quand ça fonctionne, et puis comme tu as, as un peu fait le tour des questions qui fonctionnent ou pas, en général, oui. tu les adaptes juste au tirage, mais souvent, c'est quand même globalement le même groupe de 30 questions qui revient euh, sous un angle différent, quoi.
2: Et du coup, Alexandra, toi qui commences euh, ta carrière de carton <rire> non officiel sur Instagram, est-ce que c'est un exercice qui te fait peur Est-ce que tu as déjà commencé à créer des modèles de tirage Est-ce que tu vois, par rapport... Euh... En fait, toi qui débutes, parce que nous, ça fait... Bon, on ne va pas non plus se la jouer, mais ça fait un moment que nous, on fait ça. Toi qui commences et qui commences à rentrer dans le game et tout, est-ce que euh, c'est un exercice qui te... Enfin, quel est ton rapport à cet exercice-là, en fait alors, je sais pas si tu te rappelles, mais pour un de mes projets secrets. <rire> mais c'est pour fait ça
0: que j'en parle, parce que dernière. je sais que. Donc, avant de tirer les ensemble. cartes à d'autres personnes, euh, j'ai déjà créé des modèles de tirage euh, dans une optique bien précise, que j'ai testé, etc. Je trouve pas ça très intimidant, euh, mais à titre personnel, je préfère utiliser les tirages de quelqu'un d'autre. Parce que, alors en fait, c'est tout bêtement, euh, parfois on va se poser des questions qu'on euh, on saura pas mettre exactement le doigt sur ce qu'on cherche nous-mêmes. Mmh. Et en fait, euh, parfois, il y a des tirages qu'on va trouver qui sont faits par quelqu'un d'autre et c'est exactement euh, les réponses qu'on voudrait, euh, qu voudrait obtenir euh, par rapport à ces questions-là. Donc... Euh, euh, moi, je sais que, par exemple, euh, les, tira les tirages saisonniers de Noémie, je les aime ah énormément ouais. euh, parce
2: qu'ils
0: <rire> ont exactement l'énergie <rire> que je recherche euh, quand je fais des tirages pour les sabbats, etc. Donc, mmh. euh, comme pour beaucoup de choses, en fait, comme je, je le dis tout le temps euh, par rapport à ma boutique, je crée des choses dont moi, j'ai besoin, mais j'ai aucun problème à aller acheter des choses qui sont faites par d'autres artisans. Euh, parce que je, je considère que, surtout en pratique euh, ésotérique, on se complète les uns les autres, qu'on ne peut pas avoir la science infuse et que ce n'est ah, pas voilà. un mal d'aller euh, chercher quelque chose euh, dans les compétences ou dans les connaissances de quelqu'un d'autre. Donc du coup, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais parce que vous me donnez déjà suffisamment de grains à moudre, je pense. Euh, <rire> mais euh, je ne trouve pas ça très intimidant. Je pense que tout le monde peut se motiver à faire ça euh, quand il cherche... Euh, euh, un tirage et qu'il n'a pas envie de se... de se baser sur les, les passés, présents, futurs, etc. Qu'il a des questions précises qu'il aimerait poser euh, à son deck et voilà, il faut prendre un peu de temps, il faut se poser, prendre un papier, un stylo et y réfléchir. C'est sûr que ce n'est pas forcément... Euh... quoique Je suppose que quand on a l'habitude, c'est peut être super instinctif. En, en, en mais, vrai, euh... de
1: vrai, moi, souvent, quand j'ai eu des commandes de tirage, euh, je proposais à la personne qu'on fasse quelque chose de personnalisé et je lui demandais, en fait, si elle avait des questions particulières. Et c'est là qu'on voit que la plupart des gens, en fait, ont déjà les questions euh, oui. Oui, prêtes en tête. Oui, complètement, oui. Et euh, des fois, il faut peut-être un peu reformuler oui, ou ça. compléter, etc. Mais franchement, la plupart du temps, on a déjà les questions en tête. Et c'est juste un, un coup à prendre de, de le faire. Après, c'est clair qu'il y a tellement de modèles de tirage qui circulent, que ce soit sur Instagram, sur les autres ouais. réseaux, etc., qu'il y a largement de quoi faire. Et clairement, il euh, faut... Si on a autre, envie de pas se creuser la tête, il y a largement de quoi faire. Mmh, ça, bah nous,
2: ça nous a posé des problèmes inverses où tu es obligé d'aller checker sur Internet s'il n'y a pas <rire> un modèle qui existe déjà. Avec ah, ce mais c'est clair qu'entre faire... entre,
1: entre, entre nous trois avec, euh, il ouais, avec avec y, y, y a des fois, on devait checker pour voir si la problématique mmh. avait déjà été vue. Et essayer de ne pas poser les mêmes questions, hein, c'est clair. Ouais,
2: souvent on s'envoyait des messages en mode <rire> euh, Tu as fait un tirage sur ce sujet-là Oui, est-ce que je peux le voir, s'il te plaît Parce que je crois qu'on a les mêmes questions. Oui, et puis
1: des fois on avait programmé les mêmes tirages. Ah ouais, ça c'était terrible. Il y a eu une
2: période terrible où vraiment, en soleil, et mois, on, on faisait enfin, les moi, mêmes thématiques. <rire> pas pour vous. Et euh, ouais, mais sauf alors, l'avantage qu'on a, c'est que toutes les trois, on ne va pas traiter les mêmes couches sur un sujet. Et du coup, euh, on ne va pas le traiter de la même manière. Oui, il y avait quand même souvent
1: des différences, même quand ouais, il y avait un ça. gros tronc commun. Ça, ça on n'a pas, euh,
2: ouais. pas le même angle d'attaque sur un sujet, donc ça va. Mais il y a eu des <rire> moments où vraiment, genre Noémie sortait un truc et je suis en mode « Ok, il bon, bah, y a deux questions sur quatre, c'est les miennes, donc Mais je ne vais pas sortir ce modèle dis, des de fois, tirage.
1: » Des fois, heureusement qu'on se connaissait et qu'on savait qu'on n'était pas en train de se copier dessus. Ouais, ouais, de se plagier et tout, ouais, j'avoue. Après, il faut, il faut savoir que les modèles de tirage, globalement, comme je disais, ça sont souvent sur les mêmes questions qui sont formulées différemment. Bah ouais. Donc, évidemment que sur un sujet donné, on va avoir globalement des mêmes tirages. À moins d'aller pousser vraiment dans des spécificités, mais euh, c'est quelque non, chose puis... qui arrive, quoi.
2: Il faut dire que toutes les trois, on a le même cheminement par rapport à la carte Mancy. On a les mêmes, on va dire le même, les mêmes paramètres et les mêmes mindsets par rapport à la carte Mancy de comment on veut l'exploiter, comment on la fait travailler, etc. Donc forcément, euh, sur la forme, il euh, y a des choses qui ressortent et qui se ressemblent en permanence. Euh, c'est la façon dont on va prendre le sujet en fait, qui va différer, mais c'est arrivé effectivement plusieurs <rire> fois que genre on s'en vote, bon ben je vais l'annuler parce qu'il <rire> y aura une redite, <rire> donc ça ne sert
1: à rien. Oui, et alors euh, d'essayer bon... de le reformuler pour qu'il y ait des questions complémentaires ah, ouais. et que ça puisse faire un méga tirage pour euh, euh, les moi, gens qu qui nous des fois
2: c'était, Je ne euh, sais plus, il y en a eu deux ou trois où je me rappelle, on les sortait à une semaine d'intervalle, soit avec toi, soit avec Solène, et j'étais en mode, vas-y, flemme, c'est vraiment ouais, la C'était
1: vraiment la synchronisation des mondes sans le ouais, sans rechercher. Quoi.
2: Mais du coup, c'est vrai que je trouve que c'est important de désacraliser un peu et de démystifier cet aspect-là. Qui peut paraître parfois un peu, peut-être, intimidant. et ouais, Les gens disent, euh, genre, il euh, faut une connexion, il faut être méga créatif et tout. Euh, je trouve que c'est forcément... justement
1: un des trucs qui pourrait être le plus facilement désacralisé, Grave. encore plus que l'interprétation des cartes. Parce que, pour le coup, il mm. n'y a aucune règle. C'est super libre. Le, le seul truc, c'est de réussir à répondre à ta question. Et au pire, si les questions que tu as posées, tu trouves que c'est encore un peu vague, tu peux encore en rajouter pour voir ce qui te manque une fois que tu as fait le tirage. Donc... Ah. C'est jamais très grave même si même si au début ça paraît pas complet ou que ça paraît pas tapé dans le mille, il y a toujours moyen de rectifier après et c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas un exercice très compliqué.
0: En fait, faut Après encore une fois, il y a des
1: il y des il y a des personnes qui ont vraiment Qu du mal à formuler les questions et c'est OK et tu vas voir ailleurs quoi.
2: Oui après... oui, non mais complètement. Après oui, effectivement, il y a des personnes qui ont peut-être du mal à effectivement euh, euh, formuler ou peut-être euh, transposer leurs leur questionnement et leurs pensées. Mais globalement, je, je trouve que oui, c'est un faisable. Oui, et puis parfois,
1: il y a des sujets où c'est plus difficile de savoir en fait quelles questions mm. se poser quand c'est un domaine oui. un peu nouveau ce genre de choses. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut valoir le coup euh, d'aller voir des modèles chez des personnes qui connaissent bien leur sujet. Là, je suis d'accord. Et puis de voir un petit mm. peu
2: comment c'est structuré, etc. pour se dire « ok, en fait, je peux faire ça, je peux faire ça » et de le refaire à sa sauce. Et il ne faut pas avoir peur de prendre des tirages qui existent déjà et de les remanier à votre sauce ou de changer des questions. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir que ça va venir vraiment mais, tout seul. Quoi.
1: Oui, et puis surtout qu'au bout d'un moment, à force de revoir des modèles de tirage, des modèles de tirage, en plus, il y a plein de hashtags sur Instagram pour voir oui. que c'est que ça. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Et au bout d'un moment, on comprend assez rapidement parce que ça revient de façon très redondante euh, mmh. quelles sont les questions pertinentes ou non. aussi de, de voir... Euh, je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir euh, combien de questions il faut pour répondre euh, oui. à la problématique. Oui. De ouais. voir, en fait, si on a envie de faire un tirage où on va se prendre la tête sur un sujet et creuser à fond, ou plutôt un tirage, on a l'habitude de faire des tirages en 20 minutes, bah, dans ce cas, c'est plutôt un tirage à trois cartes. Et
2: euh... puis parfois, et coup, euh, quatre questions, c'est suffisant pour une thématique. Souvent, y a pas besoin souvent, souvent, plus souvent quatre euh... questions,
1: c'est la moyenne. Quoi.
2: Ouais, ouais il n'y a, a parfois pas besoin d'aller plus loin parce que vous allez retrouver les mêmes informations mais remâcher différemment mmh. et, euh, et ça peut créer en fait euh, euh, un truc assez répétitif alors que quatre questions euh, bien euh, bien formulées et pertinentes en vrai ça fait le café quoi donc euh... <rire> et alors question
0: euh... Moi, moi, je pratique pas le tarot, je ne tire qu'avec des oracles. Est-ce que quand vous créez un modèle de tirage, vous avez un deck en tête ou vous vous dites bah, « Celui-là, ce sera plutôt un deck qui est composé pour le tarot. Plutôt... » Alors, Noémie, oui, puisque du coup, tu as fait... Euh, quoi que non, même pas, en fait. Les modèles de tirage Ah non, moi, que pour, pour, sur, pour moi, euh, à partir des modèles de tirage que je fais, on peut tirer avec n'importe quoi. Hein. Ouais. Non, en fait, je repensais au modèle que tu avais fait sur, euh, bah, pour euh, approfondir chaque... Euh chaque arcane, ah, arcane du tarot. Ou... Mais en oui, fait, oui. Même mais cela, on peut répondre on peut avec des oracles, c'est ça qui est ouais. drôle.
1: Tout à fait. En fait, Je en fait, fait... Ouais. les ai vraiment pour, pour apporter en fait, des niveaux de compréhension sur les arcanes, mais on peut vraiment répondre avec n'importe quoi, même avec des osselets, même avec oui. n'importe quoi, enfin, c'est pas très grave.
2: Il faut se dire que les modèles de tirage sont, pas... enfin, sont très généraux, en fait, et que peu importe que vous utilisez, normalement, globalement, les modèles de tirage sont faits pour être... Euh utilisé avec à peu près n'importe quel type mmh. de manci euh, mmh. et que c'est pas réservé et en plus alors c'est déjà pas réservé soit au tarot soit aux oracles c'est pas réservé au tarot et aux oracles c'est à dire que si vous tirez les runes normalement si un modèle de tirage il est bien oui, foutu est vous pouvez tirer avec les runes c'est vrai
1: oui le tout c'est vraiment de tirer avec ce avec quoi on est à l'aise exactement euh, on peut même aussi mélanger plusieurs techniques pour même une seule question moi ça m'arrive souvent de répondre avec un tarot et un oracle par exemple ouais pareil
2: j'ai même fait euh, de la bibliomancie sur un de tes modèles. Je ne sais plus lequel c'était, ah ouais. mais c'était hyper fait, Je l'ai tester
1: <rire> pour voir.
2: <rire> et, et vraiment, c'était très cool. J'ai bien kiffé l'expérience et je me suis dit, punaise, il faudrait que je le fasse plus souvent. Mais, euh, mais en fait, globalement, les modèles de tirage sont très généraux et sont faits pour euh, de la mancie de manière générale. Ouais. En fait. Ce n'est pas dédié à un médium particulier. Et est-ce qu'un deck vous a inspiré un tirage
1: j'ai failli faire une, euh, une série de modèles de tirage à partir de decks Et en fait, euh, j'ai vu que Solène <rire> l'avait fait. Donc, ah, euh, oui. je me suis dit que je le ferai plus tard. <rire>
2: <rire> Toujours euh, ce, mais, cerveau, mais oui. ce cerveau partagé, quoi. Ouais. Voilà. Il y a des decks qui, forcément, t'inspirent des ambiances, des moods ou des choses euh... Après, je... moi, enfin, ouais, je suis plus inspirée par mon... ma spiritualité ouais. que par... Euh... Mais il y a eu des decks qui où je faisais des connexions de... de mood et d'ambiance et qui m'ont... Euh, par exemple, le, euh, merde... le Illuminated, euh, c'est un oracle euh, créé par Claire Mack euh, qui est très onirique, très particulier en termes d'ambiance... Et qui m'a beaucoup inspirée pour certains, euh, euh, certains modèles de tirage, mais c'était lié à une ambiance, à une humeur, à un mood et pas forcément les cartes spécifiquement. Euh, après, euh, ouais, j'ai pas forcément. Euh... J'avoue que ce serait intéressant sur certains decks de le faire euh, <rire> un peu comme t'as fait Noémie, euh, arcane par arcane et tout.
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'en mais... fait, ça pourrait être un truc aussi euh, si on a envie de s'entraîner à faire des modèles de tirage par exemple prendre un oracle, regarder les noms des cartes et s'inspirer des mots clés pour faire ouais. un modèle de tirage quoi. Et, et ça, en plus tout double tout.
2: emploi, ça sert à s'approprier. Et c'est ce que je voilà. veux dire, tout à fait. Ah bah voilà. <rire> Mais bizarre. oui, ça c'est un exercice que vous pouvez faire si vous avez du mal à vous approprier votre tarot, ou votre oracle, de faire un petit tirage genre une ou deux questions par carte, euh, ça peut être hyper cool en vrai.
1: Et D'ailleurs, j'allais dire un truc euh, par rapport à débuter dans, dans les modèles de tirage. Euh, ce qui peut beaucoup aider aussi, c'est de faire des modèles de tirage avec des questions plutôt introspectives pour lesquelles on est oui, plus oui. sûr d'avoir les réponses. Fait. Euh, moi, je sais que j'en ai fait pas mal où justement, c'était plus pour euh, aider aussi les personnes qui n'ont jamais tiré les cartes à, à tirer sur ces modèles. Parce qu'il n'y a pas forcément un enjeu prédictif. Et du coup, comme c'est généralement des réponses qu'on va creuser à l'intérieur de soi, c'est des modèles de tirage qui sont souvent à la fois plus simples à faire et plus accessibles mmh. pour les autres.
2: Bah, J'avoue que globalement, voilà, ça de toute façon, euh, nos modèles ils sont plus axés sur de l'introspection que sur du prédictif. Ou sur du... Hormis euh, bah, les tirages qu'on peut faire en hebdomadaire ou en mensuel, etc., euh, on est quand même une team plutôt euh, tournée vers l'intérieur et les tréfonds des gens. <rire>
0: ouais, ouais, que... ouais. Enfin, en tout bah, cas, il y a
2: toujours un reflet personnel, euh, tu vois, qui vient se mettre euh, en... en marche, quoi. En
1: ouais, temps, c en général, c'est plutôt dans mes gros modèles de tirage où je vais aller taper plus euh, à la fois oui. dans le prédictif et l'introspectif et vraiment faire le vrai. tour... Euh... Et pour les modèles de tirage que je propose sur la page aussi, Patreon, c'est surtout pour s'entraîner plutôt oui. que vraiment partir dans le prédictif. Et après, ce que je propose sur les signes du zodiaque qui ont été publiés sur les réseaux, c'était aussi yes. beaucoup de l'introspectif. Des saisons, c'est peut-être parfois un peu plus du prédictif, mais il y a oui, quand même toujours une dose d'introspectif. Et par contre, pour le, le modèle de tirage sur les transits astrologiques, par contre, là, ça va vachement plus aller dans le prédictif et la oui. connaissance astro parfois.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les transits et, les trans et ton tirage transition aussi, tu vois, par exemple, il est plus prédictif ouais. qu'introspectif. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est de savoir un petit peu où on met les pieds. Mais c'est vrai que globalement, on fait plus du shadow work que de la prédiction. Euh, quand on propose des choses. Ouais,
0: ouais. Et est-ce que comme ça, de tête, vous avez euh, un modèle euh, de tirage que vous avez fait qui est votre préféré Vraiment que même vous-même vous, vous réutilisez ou qu'il oui. vous a plus marqué que les autres
1: Oui, oui, oui. Bah, déjà, de base, euh, celui sur les transits astrologiques, depuis que je l'ai fait, euh, je l'ai utilisé pour énormément de transits, donc je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé. <rire> Mais sinon, ouais, ceux ce pour les saisons, euh, que du coup je fais régulièrement parce enfin, que ça fait un moment en plus que j'avais posté et euh, ouais, je crois que c'est vraiment ceux que j'utilise le plus et euh, le modèle que j'ai fait euh, pour le tirage du mois mais bon c'est un modèle de tirage assez basique donc euh, j'estime mmh. pas vraiment que c'est un modèle que j'ai créé euh... enfin j'ai pas vraiment mis de créativité dedans quoi
0: Ok. bon moi je valide tes tirages des saisons
1: hein.
0: <rire> et toi Fabie toi, c'était tes, tes tirages de ex C'est ça le challenge qui t'a le plus. Euh...
2: Non, en vrai, moi, vraiment, les tirages qui fait le... enfin, dont je suis le plus fier, enfin, la plus fière, euh... mais en fait, je réutilise pas. Moi, j'utilise beaucoup ceux des autres, en fait. Ouais, <rire> j'avoue. Non, mais je comprends. Hein. Je, je suis très, très euh... Euh, admirative et fan du travail de Noémie et de Solène. Et. Euh... Et du coup, euh, leur travail euh, est hyper important dans mon cheminement personnel et tout. Donc, c'est plutôt des gens euh, euh, dont je vais chercher le travail. Et pour moi, c'est-à-dire que moi, je ne vais jamais utiliser mon travail pour moi. C'est très, très particulier, à part... Euh, un modèle de tirage qui est euh, celui euh, pour la communication divine, que du coup euh, le tirage euh, de, comment dire, c'est un tirage mensuel que je fais pour euh, être un peu mettre un peu à jour ma relation avec mes divinités, savoir quels travaux je fais, etc. À part celui-là que moi j'ai créé, euh, du coup euh, j'utilise rarement mon travail. Euh, j'utilise beaucoup celui de Noémie et de Solène pour le coup. Euh, mais euh, par contre j'avoue que je suis très très fière d'avoir pu sortir des séries mythologiques euh, et d'avoir fait des tirages sur des séries mythologiques j'ai fait sur les créatures euh, mythologiques, j'ai fait sur Troyes, euh, sur la guerre de Troyes euh, Ex Nilo pareil, euh, Ex Nilo ça a été je pense mon plus gros travail euh, parce qu'il y a 17 modèles de tirages euh, et que du coup c'était un challenge sur un mois euh, donc, euh, ça a été un très, très gros boulot pour moi de le faire. Mais euh, du coup, toutes ces séries-là euh, que j'ai pu faire, euh, c'est vraiment des trucs dont je suis super fière parce que euh, je suis hyper passionnée euh, par toutes ces histoires-là. Et en fait, d'amener les gens à travers des tirages euh, dans ces histoires, euh, c'est un truc euh, voilà, qui m'a bien bien fait
1: kiffer. C'est vrai qu'ils ils étaient incroyables, les tirages que tu as fait euh, autour de la, de la mythologie des divinités. Après, c'est vrai que c'est des tirages qui sont, tellement, euh, qui sont tellement denses, qui sont tellement profonds, qui remuent tellement Il y avait des de choses qui étaient durs. Ce n'est pas des tirages que tu vas refaire a priori. C'est ça. Si euh, il y en a, tu ne si... les referais sauf... jamais. Non, mais tu vois, même, fin, même moi, les tirages que je fais, il y en a plein, je les fais une fois et puis c'est fini, quoi. Hmm. C'est des, des, des tirages qui sont assez spécifiques, donc il y a moins de retomber sur euh, une thématique qui rappelle ça. C'est des tirages qu'on va faire une seule fois, ouais, ouais. alors que les tirages que tu proposais, par exemple, de façon hebdomadaire pour les tirages, c'est des tirages qui sont assez simples à ressortir oui. régulièrement. Oui, oui, oui
2: complètement.
1: Ouais. Et c'est pareil pour moi. Moi, il y a plein de tirages que je fais pas. J'ai aucune raison de les refaire plusieurs fois, à part si vraiment je me dis, ah tiens, cette thématique ça. en ce moment, elle me travaille. Mais du coup, à part les, les tirages saisonniers ou euh, qui sont vraiment assez euh, génériques, oui, je peux les refaire, mais... Euh...
2: Bah, J'avoue qu'en fait, bah après, il y a un truc un peu, euh, <rire> un peu double tranchant, c'est que quand on part sur des challenges, par exemple, en général, nous, on fait aussi les tirages, euh, déjà pour euh, bah, montrer un peu aux gens la structure et pourquoi on a fait ce tirage-là, etc., et aussi pour lancer un peu la machine et se dire « Ok, bon, bah, la personne qui a fait le modèle de tirage, elle fait aussi son tirage, donc je vais le faire aussi, etc. » Et j'avoue que des fois, tu sais, tu t'écris des trucs... Et toi, quand tu l'es fait, tu fais « Ah, ça fait mal, en fait <rire> !» Ouais, Il y,
1: y, y a des fois où tu te dis que tu vas donner l'exemple pour montrer ouais, en ouais, fait. et, en fait, tu ça, et puis c'est tellement, tellement intime et tout, tu dis « Ok, bon <rire>
2: ça !» Mais Tu ne peux pas reculer, tu as dit que tu le faisais, tu es en train <rire> Alors, de le euh, euh... tu fais « Ok !» Autant faire, quand on fait
1: des, des tirages pour une petite communauté Patreon, bon, à la limite, on parle déjà souvent sur le Discord, ça va, oui, et quand c'est les ouais, tirages que, que, que tu public. vas poster sur Instagram, ah là, ouais, ma amia, quoi. le bon gros dossier comme ça, ça bon ça. après, il euh, Alors... n'y a pas tout le monde qui lit les tirages euh, personnels comme ça, en général, ce n'est pas euh, ce qui passionne le plus les vrai. gens, mais bon.
2: Mais du coup, c'est vrai que c'est la seule fois où j'ai dû faire mes propres modèles, enfin, mes propres tirages, c'est quand on faisait des challenges et que du coup, bah, tu donnes le... Tu, tu, tu commences, enfin... Ouais, c'est ça, tu, tu passes en premier histoire de dire « Regardez, je m'en sors, j'ai pas envie de pleurer à la fin de la vidéo, tout Je
1: m'expose, je, je <rire> donc vous pouvez le faire, comme ça on ouais, est tous à même ça, et puis euh, voilà.
2: Voilà, on est sur un pied d'égalité, moi aussi j'ai pris ma dose. <rire> Mais, euh, mais sinon, oui, j'avoue, moi, je ne me sers pas de mes propres modèles. Après, euh, je me crée des modèles perso euh, quand j'ai un besoin, une thématique, etc. Euh, mais euh, les modèles que je propose en public, en général, je ne les prends pas pour moi et je prends plutôt le travail de soleil et Noémie. Très bien.
0: Eh bien, je pense que ça a déjà... Euh donner quelques bases aux personnes qui se posaient des questions. J'espère mmh. que ça motivera des gens à, à tester, de faire leur propre tirage. Euh, un truc alors, dont on a parlé pour d'autres sujets, mais euh, qui est aussi valable clairement pour ça, c'est de prendre des notes, euh, puisque moi je suis team, je ne prends jamais de notes et puis après je regrette toujours en disant oh, « putain, mais j'ai <rire> pas noté ça et j'ai pas noté ce tirage ». et euh, notez... un
2: carnet, un stylo et on s'en fout si c'est beau, vous notez c'est tout ce que vous voulez même,
1: même, même l'application de notes sur le téléphone mais ou oui. un dictaphone, n'importe quoi mais vraiment on regrette toujours de ne pas avoir noté un tirage ah, même, ouais. même un ah. tirage à la con hein. et pareil pour
0: les idées du coup si vous vous dites bah, ça c'est cool je, je, je ferais bien un tirage avec cette question mais que vous êtes ah euh, ouais, dans le métro ça, hein. ou dans le bus ou machin bah, voilà, utilisez la fonction note de votre téléphone notez ah, votre ouais. petite question quitte à la remanier quitte à la... Remaniée, quitte à la... Ah oui. C'est un une personne qui a après, perdu mais...
2: plein de modèles de tirage comme ça qui vous le confirme. Euh, de... Je le reconfirme par-dessus.
1: C'est pareil, On moi si je note fois. pas, je suis sûre d'oublier, même si je me dis je vais pas oublier parce que c'est tellement génial. Et en fait, ah, ouais, mais pareil,
2: <rire> des fois je me dis oh, Ah ouais, putain, cette question elle est trop bien et tout, je vais m'en souvenir toute la journée. Tu parles. Tu parles. <rire>
0: Donc voilà, n'oubliez pas les petites notes.
2: Euh...
0: On profite d'avoir Noémie avec nous pour rappeler qu'elle oui. a, elle a, remis, euh, enfin, elle a re refait imprimer quelques exemplaires de ses deux decks qui sont incroyables, le tarot de la fortune et son oracle 3-9. Euh... Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Comment on les commande Comment on les voit
1: <rire> Ou est-ce que tu en parles <rire> Déjà, comment on les voit euh, Du coup, sur mon site, j'ai uh, discours.com on mettra le lien. Oui. J'ai des fiches descriptives pour les deux avec toutes les photos des cartes, des boîtiers, etc. Et en plus, maintenant, j'ai fait des vidéos YouTube. On peut les voir en vidéo, j'ai expliqué un petit peu. Elles sont pas très longues, donc ça décourage pas trop. Et pour les personnes qui veulent encore du plus rapide, j'ai fait des réels sur Instagram, où on les voit très rapidement, avec toutes les cartes à chaque fois, un peu du livret. Donc euh, voilà, on peut les voir à la fois sur les réseaux, où j'ai fait des guides dédiés pour rassembler toutes, euh, toutes les publications, et sur mon site, et sur YouTube. Donc, on peut les voir vraiment partout. Et là, euh, j'en suis à la troisième impression du tarot de la fortune, à la deuxième impression de l'oracle 3.9. Et à l'époque où on enregistre, j'ai euh, une vingtaine d'exemplaires du tarot de la fortune et 30 exemplaires de l'oracle 3.9. OK. Donc euh... Ça, c'est pour les infos techniques. <rire> Du coup, est-ce que tu peux... Je, bon, je, je t'embête,
0: peut-être. c'était pas prévu, mais euh, pourquoi pas. Euh, <rire> tu peux nous parler, rapidos euh... du coup, le tarot de la fortune, c'est une euh... réécriture à ta
1: sauce euh... Alors, le tarot de la fortune, à la base, euh, je l'avais conçu comme un tarot de Marseille. Euh, vraiment tout à la base. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, l'idée fin 2014, où j'avais fait une exposition collective d'artistes euh, et j'avais décidé de dessiner les arcanes du tarot parce que c'était devenu un peu une, une fascination du moment parce que j'avais euh, deux personnes dans mon entourage qui tiraient le tarot et moi je ne connaissais pas du tout avant. Et en fait je me suis dit, c'est la bonne occasion en fait, d'apprendre en faisant. Donc euh, pour faire les cartes, j'ai lu des bouquins sur la symbolique, les couleurs, etc. Et j'ai commencé à faire les arcanes majeures que j'avais exposés. Après, je me suis dit bah, j'ai bien aimé faire ça, donc euh, vas-y, go, euh, je continue euh, la lecture de bouquins, j'ai fait plein de carnets, j'ai dessiné euh, les arcanes mineurs façon tarot de Marseille. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, déjà, j'étais pas super convaincue d'avoir commencé par le tarot de Marseille au tout début parce que je me suis rendu compte que c'était un peu plus obscur que le tarot du système Rider-Waite-Smith où les arcanes mineurs sont bien illustrés mmh. comme les arcanes majeurs. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire une deuxième version du tarot de la fortune euh, en, on va dire, fin 2019, début 2020. Et, euh, et donc, euh, la deuxième version qui est, comme on la connaît maintenant, basée sur les deux systèmes, avec des cartes que j'ai aussi un peu réinventées, redessinées par rapport à ma propre euh, compréhension des arcanes. Parce que ça faisait déjà plusieurs années du coup que j'étudiais le tarot, il y a des choses où j'étais pas forcément euh, en... Total symbiose avec euh, l'imagerie. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas J'avoue que c'était un peu intimidant, parce que je me suis dit, je suis qui pour euh, réinventer certains trucs du tarot euh, Surtout que j'ai mis des, euh, des associations astrologiques sur les arcades majeurs, et ouais. je me suis dit, ok, je, en plus, je bouscule ça, ok. <rire> Mais, euh, quand même, euh, trois ans après, même s'il y a certaines choses que j'aurais changées dessus, je suis assez Contente du résultat. Et euh, en fait, ce que je voulais surtout, c'est faire un tarot qui soit très accessible, euh, même aux personnes qui n'ont jamais tiré le tarot, parce que bah, moi, j'ai un peu galéré en fait au début. Euh, il a fallu que j'étudie, que je creuse le sujet. Bon, après, je suis comme ça un peu sur tout. Euh, voilà. Mais euh, c'est pas quelque chose qui m'est venu naturellement euh, de lire le tarot, euh, d'avoir beaucoup d'intuition, etc. Donc, j'ai fait aussi un, un bon livret. <rire> Un bon livret de 108 le pages. Meilleur, euh... Le <rire> meilleur livret. <libraire. rire>
2: Désolée de le redire, je saoule tout le monde tous les mois sur ce podcast, mais je le redis encore. Là, si vous commandez le tarot de la fortune sur le site de Noémie, le livret est avec le deck et vous avez le meilleur livret sur le tarot de l'univers. Voilà.
1: Bah, comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs carnets euh, au fil de mes lectures sur le tarot. Et ensuite, j'ai rajouté aussi un peu de mes propres interprétations au fil de ma pratique. Et c'était très important pour moi de faire un bon livret, parce qu'en général, euh, je ne sais pas, la plupart des livrets de tarot, je trouve que ça peut être un peu frustrant quand il n'y a pas assez d'informations ou quand c'est des trucs très génériques qui ne mmh. fit pas forcément euh, la symbolique du tarot en lui-même. Euh, ça m'est arrivé avec des tarots où j'avais trop envie de savoir le pourquoi du comment de l'image et tout. Et en fait, c'est pas expliqué dedans, et euh, c'est pour ça aussi que j'ai mis une description visuelle de chaque carte, j'ai mis des mots-clés, euh, j'ai mis des interprétations positives et négatives, et j'ai ouais. vraiment rempli les pages au maximum pour que ce soit pas trop petit et toujours lisible, mais quand même condensé <rire> Donc ouais, c'était important pour moi de, ah ben, de vraiment que... rendre ça euh, ouais, facile clairement, en clairement il, euh,
2: il est hyper complet, c'est-à-dire que pour chaque carte vous avez déjà l'image de la carte, euh, le nom de la carte, une, une, des mots-clés, des phrases euh, qui sont quand même hyper aidantes je trouve, après il y a toute une série de mots-clés, euh, la description de la carte, aspect positif, aspect négatif... Euh, clairement, euh, non, mais. Moi, et aussi dans façon, les, dans les aspects positifs mais...
1: et dans les aspects négatifs, j'ai essayé un peu de catégoriser euh, oui. différents domaines euh, pour, pour répondre justement à plusieurs situations. Et en fait, dans mes notes initiales, j'avais vraiment séparé euh, plus les différents domaines. Et euh, bon, là, ce n'était pas possible pour une question de place parce que sinon, il aurait fait, je ne sais pas, 500 pages. Mais euh, c'était important d'avoir des exemples un peu concrets selon les différentes situations.
2: Non, vraiment, voilà. Déjà, le tarot est magnifique, euh, c'est un de mes tarots préférés, clairement. Euh, après, euh, voilà, je trouve que bon, l'imagerie de Noémie, elle est euh, hyper... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais elle colle vachement euh, avec l'imagerie que je me fais, moi, du tarot. Euh, et vraiment, fin, voilà, je, donc est, je, là, le bundle, c'est 50 euros, c'est ça, Noémie euh, Le pack
1: avec, euh, ouais. avec le, les cartes, le livret, il y a une carte postale avec un visuel au choix. Ouais. Et je fais aussi une petite dédicace dans le livre en tirant oui, une carte euh, pour la personne à chaque fois. Et j'ai une fiche euh, de mots-clés. Euh, c'est les mêmes oui. qu'il y a dans le bouquin, mais c'est pour avoir des fiches euh, un peu anti -sèche, quoi, pour les personnes qui ouais, les et qui ont si besoin d'aller vous
2: rapidement aller voir euh, du coup, une carte, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, tout, le, tout le laïus, mais que vous voulez juste vous recaler sur euh, les mots-clés, c'est hyper pratique. Euh, et d'ailleurs,
1: le, euh... le livret et les, et les fiches de mots-clés sont tous les deux disponibles en version PDF. numérique, euh, ouais. à part du tarot. Et même si ça a été fait pour le tarot de la fortune, euh, ça reste quelque chose d'assez générique qui peut fonctionner pour, euh, oui, oui. Ah pour bah, le complètement de tarot. Ouais.
2: Enfin, moi c'est ce que je dis à chaque fois, le livret, euh, moi je le conseille aux gens qui, euh, qui aient ton tarot ou pas, qui débutent dans le tarot ou pas, c'est un livret vraiment que je conseille à tout le monde. De se procurer parce que vraiment, mais c'est un des meilleurs que j'ai entre les mains. Et voilà quoi. Après, voilà, pour 50 euros, vous avez un joli deck, un livret génial, une jolie carte postale qui est quand même. Voilà. Euh, mais vous avez quand même un chouette truc et vous soutenez quelqu'un d'indépendant. C'est quand même. Et en plus, francophone. Donc euh, voilà, c'est hyper important.
1: Après, c je trouve que c'est bizarre parce que c'est la première fois que je fais un projet imprimé. Euh vendu autant et pas juste confidentiel et mmh. sur plusieurs années. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, ah, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça ou aller un peu plus loin dans la démarche, etc. Mais en vrai, euh, même si c'est pas révolutionnaire par rapport au tarot classique et même si j'ai fait une image assez... Euh simple, qui va à l'essentiel, et pas beaucoup de détails, pas beaucoup de chichi, etc., ben je me dis, au final, l'important, c'est qu'il ait servi son but principal, et qu'il y ait pas mal de personnes qui débutaient qui m'ont dit que c'était leur premier tarot, et que ça les a fait vraiment entrer dans la pratique, et ça, c'est incroyable. Mmh. Et pareil non, pour les personnes ouais. qui ont déjà été, qui ont déjà eu une bonne pratique, et qui avaient déjà plusieurs tarots, qui me disent que c'est un de leurs tarots euh... Ça se partout. Enfin, je trouve ça vraiment euh, très touchant en vrai. C'est vraiment... Bah, euh... En vrai, je n'ai pas les mots, mais c'était très très touchant de voir euh, ça. Quoi.
2: <rire> non, mais c'est assez rigolo parce que moi, euh, des fois, euh, j'ai des amis et ma famille qui me demandent de tirer les cartes et quand ils sont à la maison, j'ouvre mon petit coffre et je leur demande de choisir régulièrement c'est le tarot de la fortune qui sort quoi et, euh, et 3-9 euh, parce que les couleurs parce que l'imagerie parce qu'il est simple effectivement comme tu dis mais en fait il va droit au but et je pense que quand il y a trop de choses sur les cartes parfois les gens qui s'y connaissent pas forcément ou qui euh, ouais ont jamais trop manipulé tarot ça peut peut-être les impressionner et du coup c'est quelque chose enfin pour moi ce sont deux decks très doudou et très rassurants, et en même temps qui qui, qui, qui disent les choses et qui vont droit au but. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'ils plaisent autant.
1: Euh, ouais, le 3.9, c'est encore plus flagrant que j'ai vraiment aller ouais. voulu aller, aller à l'essentiel et pas faire de chichi quoi.
0: Ouais, mais en même temps, c'est exactement pour ça qu'on l'aime, je pense.
1: Bah, <rire> Alors, ouais. En fait, c'est pour ça, du coup, l'oracle 3.9, la raison pour laquelle je l'ai créé, c'est parce que j'ai besoin d'un oracle euh, qui répondent vraiment, genre, euh, un peu comme un pendule, genre oui, ouais, non, c'est exactement comme ça que je le vois, en fait. <rire> genre, maintenant, plus tard, c'est plus le moment. Ou des trucs comme ça, où vraiment, genre, il n'y a pas à se torturer le cerveau, et il faut vraiment parler comme un enfant de 5 ans, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais beau avoir déjà plein de tarots, plein d'oracles, je me suis dit, euh, OK, j'ai des trucs qui sont qui vont super en profondeur et qui sont très riches en symbolique et qui sont super beaux. Et qui... Mais j'ai pas ce truc qui est aussi... Cache. Euh... Cache, mmh. ouais. Le, vraiment, tu poses, une, tu poses une question simple, tu as une réponse simple. Et, euh, et voilà. Et pareil, les images, c'est des symboles très simples, très... Euh... Je pense qu'ils qu parlent relativement à tout le monde parce que j'avais aussi été un peu voir... Euh... J'avais fait des recherches d'images pour voir euh, s'il y avait des concepts sur lesquels je bloquais. Et c'est vrai que souvent, on voit les mêmes symboles qui reviennent. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça marche bien. C'est que peu importe, le... peu importe la pratique, si on... si on a déjà tiré ou non, peu importe le type de tirage, peu importe euh, ce qu'on aime bien comme, euh, comme type d'esthétique ou quoi, c'est quelque chose d'assez... Euh... Pas comment dire ça générique hein, euh, qui peut parler à tout le monde, quoi. Il est, il Mais
2: est... moi que... vas-y, pardon, Alexandre. Non, il est, il est facile
0: d'accès en même temps. Euh, ton imagerie et les couleurs que tu as utilisées font que il est doux, malgré le fait que justement il peut être très cash. Moi, alors tu vois, je. Oui. Je l'assimile je presque au béline en fait dans ma
1: pratique. C'est les deux. C'est vrai euh...
2: qu'ils ont un peu la même fonction. Ouais. Ouais,
1: J'ai pas le béline, mais si ça se trouve, j'aurais eu le béline, j'aurais peut-être pas eu l'oracle 3.9, je sais pas.
2: Bah, le béline, tu fais Le béline, il est méchant. L'oracle 3.9, il est plus gentil. Est exactement même.
0: ça. Le ah, béline, c'est vraiment. Euh, je sais que quand je le sors, c'est. Le béline, euh... c'est tu vois
1: ton caca, bah sens le Exactement c est, c est... ça.
0: Et en fait, le tien, il a un petit peu cette vibe là dans la façon dont il s'exprime, mais. Euh... Le fait qu'il ait des couleurs il qui sont les douces, choses, que ouais. les messages, il... enfin que les, les dessins soient, soient, soient légers finalement, c'est pas trop Il que les cartes soient <rire> très douces. Les cartes, ont... oui, ah, les oui. cartes sont très douces. <rire> euh, voilà, il fait qu'on on le prend pour, pour un, un deck qui, qui, qui fait pas trop mal. Un petit peu, mais pas trop. Mais euh, bah, il est, les, il est... Je l'ai quand
1: même conçu avec des cartes qui sont quand même très, euh, pas binaires, mais il y a des cartes où c'est clairement oui, des cartes où ouais. c'est clairement Donc, non. Quoi. Mmh,
2: mmh. <rire> et d'ailleurs, c'est très des... drôle parce que quand on pose des questions et qu'on tombe là-dessus, on dit ok, c'est bon, il n'y a pas besoin de... Tirer ah oui, si,
1: si on tombe sur le oui ou le non, c'est clair.
2: Ouais, ouais. <rire> mais moi, ce que je trouve intéressant dans comment tu l'as construit, euh, c'est que... Selon aussi la thématique qu'on veut aborder, moi, je, ce que j'aime bien faire, par exemple, il y a des structures euh, réponse directe, des structures euh, sur l'ancrage, sur le système euh, solaire, par exemple. Euh, il y a euh, communication et relations. Et en fait, selon le sujet abordé, on peut, moi, ce que j'aime bien faire, des fois, c'est j'enlève des cartes. Et du coup, je me focus que sur, euh, par exemple, les cartes qui ont touché pour ça le domaine.
1: J'ai montré, en fait, les structures, c'est-à-dire que ça n'a aucune incidence sur la façon de lire les cartes. Euh, on n'est pas du tout obligé de voir qu'il y a une structure spécifique. Mais en même temps, quand on a besoin d'une catégorie de cartes, on sait lesquelles sont dedans ça. et lesquelles sont pas dedans.
2: C'est ça. Et euh, du coup, j'aime bien euh, des fois prendre juste euh, une portion et me dire « Ok, globalement, ma thématique va concerner plutôt ces cartes-là. Donc, euh, je, pour euh, éviter euh, de me prendre la tête pendant 15 ans euh, et de tirer euh, 50 cartes, je vais en tirer que deux et euh, je vais savoir directement euh, voilà, le truc. » quoi. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Bah, après, il euh, y en a qui sont... Euh, ça se voit, mais il y en a qui sont plus ou moins spirituels, plus ou moins ancrés, mmh. plus ou moins temporels. Ouais, bah
1: c'est aussi, euh... aussi pour ça que j'avais noté les catégories. C'est que pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, par exemple, avec les planètes, que je peux comprendre... Oui, on peut les enlever. On peut les enlever. Après, il y a des mots-clés pour expliquer. Donc, même si on ne connaît pas du tout la symbolique mmh. des planètes, on comprendra quand même. Mais voilà, si on, si on a envie d'enlever ça, ça ne va rien enlever à l'oracle. Il va quand même pouvoir répondre. Pareil, si on veut enlever la, la partie communication et relation, il y a certaines cartes qui sont trop connectées. Il suffit de les enlever et ce n'est pas grave, en fait. On peut vraiment utiliser ce qu'on veut dedans. Après, si on ne pas euh... de messages méchants on peut enlever les restrictions les... <rire> <Voilà>.
0: <rire> après euh, moi je, je te l'avais dit euh, dès le départ quand tu l'as sorti je ne suis pas très à l'aise avec les planètes euh, peut-être que je les enlèverai de mon deck etc et finalement euh, tu as été tellement dans la simplicité parce que donc il y a un petit livret qui est joint avec, euh, avec cet oracle ouais, mais est très il efficace. est très léger pour le coup ça n'a rien à voir avec euh... le livret du tarot de la fortune il Complètement. fait 16 pages, il n'y a que des mots moi, clés son ça va son thèse. Très... <rire> et ben du coup moi ça m'a permis de me familiariser finalement un petit peu avec les énergies des planètes parce que euh, quand elles sortent bah, je vais regarder et les mots-clés ils sont tellement au aussi simples et efficaces que le reste du deck que ouais. euh, petit à petit finalement ça rentre quand je les vois sortir et euh, <rire> et, euh, et, et, et du coup bah, ça me permet aussi dans le reste de ma pratique et tout d'avoir euh, euh, d'avoir un petit peu plus de base au niveau euh, au niveau de l'influence des planètes donc je trouve
1: ouais, que c'est cool oui, c'est sûr que ouais, ça peut être mais... une bonne anti-sèche aussi pour. Ouais, euh, de
2: fou.
1: Si on ne veut pas faire des recherches euh, énormes sur les planètes, il suffit de sortir le. Oui, voilà, de juste pour avoir
0: quelques
2: infos de base quand, euh,
1: quand on a des questions, euh,
0: l'astrologie bah, est vague. De... Euh,
2: moi, là où j'aime bien, par exemple, sortir quelques cartes du deck en termes de structure, c'est sur la temporalité, par exemple. J'ai des questions sur la temporalité, bah, je sors juste les cartes qui sont liées à la temporalité mmh. et ça me donne. Et je le fais globalement euh, pour ça, mais c'est vrai que des fois c'est intéressant de juste aller piocher quelques cartes et se dire ok, mathématiques c'est ça, qu'est-ce qui peut rentrer en compte et, euh, et comme il est caché. Ah, D'ailleurs, il, il y a des moment... personnes
1: qui veulent partir là-dedans. J'avais fait un post sur Instagram qui est aussi repris sur euh, la page de l'Oracle. C'est quelles sont les cartes qui peuvent aider à dater des événements oui, et, est est vrai. et comment après, on peut bien sûr faire ses propres interprétations, mais je sais que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un peu difficile au début, et voilà.
2: Mais c'est vrai, je me dis, des fois, tu sais, t'as pas le temps, t'as envie juste de tirer une carte et d'avoir le truc, bah tu te sors les cartes qui sont en lien avec ta thématique, tu tires une carte et c'est quoi, c'est direct. quoi.
1: Très bien. Pour les personnes qui aiment bien décorer leurs hôtels ou faire un hôtel avec une planète, ou qui ont besoin de travailler une thématique avec une entité ou ce genre de choses, ça peut aussi servir de... Ce sera visuel en fait. Mm -hmm.
2: Simplement. Oui, en plus il a des jolies couleurs. Oui, donc euh, <rire> voilà.
1: Oui, il est très très coloré, évidemment. Oui.
2: Je me rappelle de l'opération saturation des couleurs, qui était très <rire> drôle. Où Noémie trouvait que ses couleurs étaient trop pastelles alors qu'elle nous arrachait déjà la rétine. <rire> Et du
1: coup. C'est vrai qu'en plus c'est difficile de savoir parce qu'à l'impression, les couleurs Et elles oui, deviennent toujours un peu plus fades. Ouais. Et par exemple pour le tarot de la fortune, elles étaient légèrement plus foncées, un peu plus fades. Et du coup pour l'oracle, j'ai essayé de, bah, de jouer justement sur la saturation pour être sûr. <rire> Et euh, après sale. quand j'ai re ouais. reçu le test, je me suis dit ah ouais ok bon en fait j'aurais peut-être pas besoin de saturer autant.
2: Ah vous l'ouvrez, c'est un arc-en-ciel, hein, <rire> euh, vraiment. <rire> mais oui, mais il est très beau. Moi je l'aime pour ça. Mais aussi. ouais ouais, de bah, toute façon bah, faut, voilà moi c'est. C'est vrai un que vous pouvez vous
1: amuser euh, à faire des. Des arcs-en-ciel avec, si vous ennuyez, mmh. vous pouvez faire des beaux dégradés.
2: Euh... <rire> bah moi, comme j'ai euh, 3D de 3-9. Oui, c'est vrai
1: que j'étais je... Je inondée je... de l'oracle 3-9. Je...
2: Bah, en fait, j'ai euh, euh, eu la chance de voir la naissance de cet oracle et c'était moi qui ne crée absolument rien euh, parce que c'est pas, mon... pas mon rôle et puis c'est pas mon lot j'ai été super contente de, voilà, de voir tout ça, Noémie nous postait les cartes au fur et à mesure qu'elle les crée et euh, du coup on donnait notre avis etc, c'était hyper intéressant comme expérience et je suis d'autant plus attachée à ce deck que je l'ai vu euh, ben, naître de toi et du coup euh, j'avoue c'est un, un peu mon petit bébé préféré et oui du coup j'ai euh, la version test, la version test 2
1: <rire> donc euh, ouais ouais c'est vrai que j'ai trouvé ça très chouette d'avoir pu euh, vous le montrer euh, dans les coulisses et d'avoir pu, euh, je sais pas, avoir un avis extérieur, voir si ça marche pas que pour moi, si les symboles sont pas juste dans ma tête, etc. Et, euh, et même, c'est euh, euh... une
2: expérience super cool. À part... Alors, des fois, on recevait des messages à <rire> 2h du matin avec
1: 4 il faut, cartes. Faut, il, faut, il faut savoir que cet oracle a globalement été créé de minuit à 2h du matin pendant ouais. plusieurs nuits d'affilée. Euh, et euh, ouais, je sais pas, c'était vraiment son horaire, parce qu'en fait j'ai eu l'idée de cet oracle à 2h du matin. J'ai commencé à noter tous les noms des cartes comme ça, parce que je me suis dit, si je m'endors là-dessus, c'est oublié. Je rappelle de ça. <rire> et heureusement que je l'ai fait, c'est pour ça, notez vos idées. Et, euh, et ouais, en fait, ça a été vraiment un oracle. J'ai eu l'inspiration à chaque fois la, la nuit quand je suis posée, et, et c'est venu comme ça, et il m'a vraiment pris tellement peu de temps par rapport au tarot de la fortune que j'ai remâché, oui, remâché, remâché pendant des années. Et là, je sais En deux mois, je crois. Enfin, c'était. Ouais, ouais, ouais. Elle a lu.
2: Mais c'était si cool de voir. Enfin, moi qui suis vraiment pas quelqu'un de créatif et qui suis pas dans le truc du tout, de voir en fait comment le process se met en place pour Noémie et tout. Enfin, c'était tellement cool de le. Et mais surtout, et... Faut,
1: faut le dire quand même, c'est grâce à vous, à toi, à Nix et à Azure que je me suis dit, ok. Euh, je ne vais pas juste le garder pour moi, je ne vais pas juste le garder pour vous, je ne vais pas juste le garder de façon confidentielle. Et je lance tel quel, je ne me prends pas plus la tête à faire autrement ou retravailler mais les trucs. Vous tellement et...
2: fan du deck. Que, mais voilà, vraiment, je pense que, que... je
1: pense que vous avez été un énorme moteur au lancement de l'Oracle 3-9 et à ce qu'il soit lancé aussi rapidement, en fait.
2: Ouais, mais c'est vrai qu'on bah, a été tellement enthousiasmés et... Enfin, on l'a utilisé assez rapidement aussi parce que bah, Noémie a sorti les cartes assez vite, en fait. Enfin, clairement, c'était un truc... Euh, on aurait dit une transe toutes les nuits. <rire> <C 'est ça. rire> et et du coup, on a eu la version un peu cartonnée, enfin, le prototype assez ouais,
1: J'avais acheté des, des fiches cartonnées, j'avais acheté des, des encres pour euh, ouais. en euh, imprimante et hop... Euh... Et du ça coup, avait, ça avait euh, les, fait les coins pour il n'y avait pas
2: les planètes à l'époque, du coup. Non, il n'y avait euh, pas encore Elles ont, les ont été rajoutées après. Et du coup, on avait la version prototype. Et avec Solène, c'est vrai que ben, c'est vite devenu... Enfin, euh, moi, c'était mon incontournable. Tirais... Euh, c'était terrible parce qu'en plus, du coup, je ne pouvais pas tirer les cartes aux gens avec. <rire> et pourtant, j'arrêtais pas de tirer avec.
1: Mais je crois qu'au qu qu final, je vous avais dit, allez-y, tirez avec le prototype à partir du moment. où il va bon, peut-être sortir. Pour puisse aller, voir quoi. ce que <rire> ça donnait
2: euh, sur l'extérieur. Euh, et en fait euh, ben, dès que ça a été plus ou moins concret pour Noémie on a dit non mais en fait il faut que les gens l'aient parce que vraiment il est trop cool quoi. Et, et en fait ça s'est fait très rapidement et on a été tellement moi j'avoue j'ai été hyper heureuse de le voir sortir de, de voir à quel point les gens étaient enthousiasmés ça, ça, c'était
1: trop ouais, bien ce quoi. qui me faisait un peu peur au début c'est que ça fasse un peu trop sujet de niche pour les gens et, que, et, que, et de pas insister sur le fait que, en fait, euh, même s'il y a des cartes qui sont assez connotées, soit on peut les enlever, soit on se rend compte mmh. que ça peut carrément coller avec des tirages du quotidien et qui ne sont pas forcément liés à des trucs spirituels ou quoi. Et, euh, et la plupart des gens qui l'utilisent maintenant, en fait, l'utilisent comme, comme un oracle à répondre à tout, quoi. Enfin, qui complètement, fait ouais. complètement. Bah, il,
2: euh... il est hyper versatile en vrai, hein. euh... C'est vrai que ce n'est pas parce qu'il a certaines cartes qui sont connotées qu'en fait... Au final, usage. moi je l'ai
1: vite utilisé pour tout en fait. Mm -hmm. euh, il a été créé pour un usage particulier, mais je l'ai enfin, plus utilisé pour tout et n'importe quoi.
2: Ouais. Non, non, mais oui, il est... Euh, voilà. Donc, foncez euh, pour ce petit oracle qu'on adore. C'est notre chouchou. Euh, il est à 33 euros, c'est ça, Némi ton... en commande. Donc, euh, donc voilà. Vous l'avez avec sa petite boîte qui est tout aussi jolie et tout aussi colorée et tout aussi saturée pour vos rétines. Et le petit livret que Alexandra effectivement, a bien fait de, de, de mettre en avant, qui est efficace, simple, qui vous laisse toute la place aussi à vos interprétations, à vos ressentis. Donc ça, c'est hyper important. Et, euh, et c'est un oracle vraiment... Euh... Voilà, je... C'est mon chouchou de toute façon, donc euh, donc voilà, quand il voudra bien sortir d'hibernation <rire> et revenir travailler avec moi, <rire> euh, je, je le reprends. Mais euh, mais ouais, c'est euh, moi, il m'a pas quitté. Enfin, euh, depuis que Noémie l'a sorti, il est tout le temps sur mon bureau, donc euh, c'est dire. Donc euh, donc voilà. Et
0: eh ben merci beaucoup Noémie parce que c'était grave cool euh, cet épisode. Ouais. Euh, enfin, merci
1: à, à vous On surtout va... pour l'invitation parce que c'était un... c'était très chouette. Ouais, depuis le temps, en fait, je ne sais pas
0: pourquoi on n'avait <rire> oui, pas hein. fait ça avant. <rire> on va en que... mettra en story euh, autant ton, ton profil que les liens de tes vidéos YouTube. Comme ça, ça permettra aux gens qui veulent aller voir euh, sur YouTube euh, ça. tes decks et puis, euh, et puis de retrouver euh, tout ça sur ton site euh, pour les intéresser. Je vous rappelle euh, du coup euh, la petite... Euh, Fin de stock chez les Trois Coupes aussi. N'hésitez pas à aller faire vos réserves de thé. Et puis, n'hésitez pas à aller acheter un petit coup d'œil sur la boutique Chaudron et compagnie, puisque comme, bah euh, oui. comme tous les artisans en ce moment, j'en chie
2: ma race. Non, mais bon, on le répète jamais assez, mais voilà, là, on reçoit Noémie qui est indépendante. Enfin, c'est important de, de, de faire vivre ben, les gens qui ont des, petits, des petites entreprises autour de vous, qui sont auto-entrepreneurs. Euh, qui tentent des trucs, qui essayent de sortir un peu euh, ben, de ce qui se fait en termes de masse. Et clairement, ben, là, vous avez euh, deux personnes, euh, quand même, entre Alexandra et Noémie, qui font leurs trucs, qui ont euh, une direction bien unique et bien à euh, bien Et du coup... Du coup euh voilà, euh, c'est toujours très tenir comme ça, euh, des gens qui ont leur propre vision, qui apportent des choses nouvelles euh, et, et qui, euh, qui essayent des choses surtout et qui tentent des trucs, euh, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours mieux de soutenir les gens comme ça que d'aller euh, sur Amazon par exemple. <rire> et puis euh, nous, on se retrouve euh, le mois
0: prochain. Oui Avec de nouveaux livres et de nouveaux sujets Tout à fait Merci beaucoup Fabiola
2: mais merci C'est un plaisir de te retrouver. <rire> oui, tout à fait.
0: Merci encore, Nono. Et puis, euh... merci à vous. À très bientôt, tout le monde. À
1: bientôt. Ciao.